0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludarte. Está Daniel Solís en la realización. Puntual como siempre y también nuestra productora Marta López Llorente. Nuestro objetivo, hablar desde salud. Hoy lo hacemos de la salud bucodental. La odontoestomatología. Vamos a hablar con las doctoras Vilaboa. ...dirigen la Clínica Vilaboa de Madrid. Antes que cualquier otra cosa nos situamos con este informe.
2: En nuestro país la mitad de la población... ...sufre gingivitis o periodontitis. Estas enfermedades se deben al mal estado de las encías... ...y son provocadas por una escasa higiene bucal... ...y otros hábitos poco saludables como el tabaquismo. Son afecciones muy comunes... ...a las que no se les da suficiente importancia... Y además de causar deterioro y pérdida de los dientes, también pueden dar lugar a problemas cardiovasculares, complicar la diabetes e incluso provocar un parto prematuro. La prevención de estas enfermedades bucales es sencilla. Es fundamental mantener una higiene bucal adecuada y visitar al dentista al menos una vez al año, un hábito que solo tiene el 50% de los españoles. Las afecciones de las encías no son el único problema que puede aparecer. ...el 80% de los ciudadanos tiene empastes... ...y a una de cada tres personas... ...le falta alguna pieza dental... ...el problema más habitual es la sensibilidad... ...un dolor breve e intenso... ...que aparece cada vez que tomamos algo frío... ...caliente, dulce o ácido... ...y a veces simplemente por el cepillado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles... ...vuelven a aparecer en nuestro espacio... ...las codirectoras de la Clínica Vilaboa de Madrid... ...bueno, con ellas queremos conocer... ...los últimos avances de su especialidad... ...implantados ya... ...en la clínica y por supuesto dándonos a conocer... ...todos aquellos conocimientos que son propicios... ...para que ustedes tengan una buena salud bucodental... ...bueno, doctora Débora Vilagoga... ...bueno, hay una cuestión... ...y es que hay muchos tópicos, ¿no?... ...hay muchos tópicos, pero antes de empezar con ellos... ...hay tópicos en relación importantes de la especialidad... ...¿qué hay de nuevo desde que no vienen por aquí?... ...¿qué es lo que hay de nuevo?...
3: ...esa es una pregunta muy... Peleaguda, porque eh, yo si tuviera que decir que qué hay de nuevo, diría que lo nuevo es hacer un tributo a lo que nos decían nuestros abuelos. Que era que la boca es la puerta de entrada de la salud y de la enfermedad, que había que comer despacio, que había que masticar despacio y degustar, disfrutar los alimentos y alimentarse bien porque ahora sabemos que si todo eso lo hiciéramos así, seguramente no tendríamos ni caries, ni enfermedad periodontal, ni tendríamos maloclusiones, y tendríamos una salud general que no tenemos. Entonces, lo nuevo es escuchar el sentido común, porque no va a haber ninguna terapia que nos rescate si hacemos todo mal. Está bien.
1: Bueno, esa reflexión no me la esperaba, porque cuando le preguntas... A cualquier especialista que hay de nuevo, pues normalmente quiere contar eh, la última tecnología, que no es, que no es un tema personalizado. Eh, quiere contar eh, un avance que te separa a los pacientes que pueden tener una patología parecida a otra, porque se hace una biopsia líquida o tal, y usted eh, está volviendo a lo que es tradicional y, y al pasado. Pero, desgraciadamente, en España, cuando yo los conocí a ustedes, ya dirigían la clínica, eh, había prácticamente las personas a partir de los 65 años había un porcentaje del 50% de o 60% de la población que era desdentada, claro. o sea, que lo de nuestros abuelos...
3: Eso es verdad, aquí me ha dejado sin respuesta. Hombre, vamos a ver, esto que yo he dicho lo digo después de casi 30 y muchos años de experiencia, pero yo lidero un equipo junto con mi hermana de profesionales eh, jóvenes, que yo le llamo el talento joven, que son profesionales que utilizan todos los días, la última tecnología en nuestra claro. clínica. El cat -cam, el diagnóstico por imagen, el diseño asistido por ordenador. Esto ya es una realidad que está aquí para quedarse. No se va a marchar. Porque nosotros ahora conseguimos, eh, eh, como dicen los americanos, entregar, eh, colocar unos trabajos en la boca, unas coronas, unos puentes sobre unos implantes, sobre unos naturales que ajustan tan bien que no tenemos que ...tocar, nada...
4: Claro. ...y
3: con una anatomía que el paciente... ...le damos un espejo... ...se mira y no se lo puede creer... ...y esto es todo las últimas tecnologías... ...sin embargo... ...yo diría... ...si hubiéramos hecho caso... ...si pudiéramos evitar eh, muchas de las enfermedades... ...y nuestra función no solo es en la clínica... Eh, ...restaurar utilizando los últimos implantes... ...con los últimos diseños... ...es también prevenir... ...nosotros utilizamos... ...mucho tiempo en prevención... ...y el resto del tiempo... ...en tratamiento... ...pero la prevención... Claro. ...es no, muy importante... ...y en
1: aquella época de nuestros abuelos... solo determinadas... Eh, ...estructuras sociales... ...o capas sociales... ...podían... Eh, ...hacer frente a, a... un costo añadido ¿no?... Claro. ...porque realmente los dentífricos... ...cuando yo veo la publicidad de los dentífricos... Me, ...me alegro mucho porque... ...es tanta la insistencia de la innovación... ...que realmente... ...realmente son muy útiles... ...para que las personas... ...no sean desdentadas ¿no?... Sí. ...pero en fin... Son, son temas a, apasionantes pero ustedes trabajan en equipo sí. y a mí lo que más me, me llama la atención es eh, que le dan que es una no hay ninguno igual no hay ningún paciente en su clínica que yo haya visto que sea igual que otro entonces eso, la más personalizada de las de, la, de los tratamientos médicos podría ser la odontostomatología aunque ahora sí. otras disciplinas van a sí. eso no con los biológicos con las Sí. ...cuando van los tratamientos de Ana... ...pero yo le he visto usted pensar en voz alta muchas veces... Sí. ...y se nota que está pensando cómo va cómo va a resolver un problema... ...y a la vez es un arte porque tiene que hacerlo bien... ...tiene que quedar estético... ...no puede generar un problema mayor por no, un sí. implante o por una estructura... ...tiene que medir al milímetro, tiene que tener el mismo color... Sí. ...claro, todo eso sí. es, una, es, una, es, es apasionante y si va mal... Es más personalizado.
3: Sí, si, mal, si fuera mal, si va mal, es un desastre. Es un desastre. paciente claro. sus expectativas. Si va mal la salud, es lo más grave. Claro. La seguridad de las personas va antes que nada.
1: Está claro. Bueno, y, y en su caso, que dentro de eso que acaba de contar, ¿qué le llama más la atención?
5: Pues yo me gustaría compartir con, con usted eh, la innovación tremenda que ha habido en la terminación de los tratamientos en porcelana. Hoy en día conseguimos, a base de técnicas eh, en las que trabajamos de la mano con nuestros técnicos de laboratorio, estratificar distintas bases de color de forma que el resultado final de una restauración de una corona, de una lámina de porcelana colocada en la boca del paciente, es muy difícil de distinguir, distinguir ya de un diente natural. Entonces esto se ha producido en los últimos años gracias a avances tecnológicos y desde luego ha supuesto un salto significativo en la calidad del tratamiento.
1: Está bien. Bueno, eh, y a mí que, que me parece que es un, un tema apasionante el de la salud bucomental, sobre todo cuando te vas enterando de las patologías cardiovasculares que tienen relación, o la diabetes, o problemas en relación con la gestación, con sí. la mujer gestante, pero bueno, ...lo iremos hablando largo del espacio... ...además, ¿cuánto tiempo tiene que durar un cepillado bien hecho?
3: Un cepillado debería durar entre dos y tres minutos... Eh, ...tenemos muchos dientes en la boca... ...y hay que cuidar todas las caras de los dientes... ...los eh, interproximales, los espacios interproximales... ...y esto requiere, es un trabajo... Eh, ...tanto como peinarse bien... Eh, sí. ...o maquillarse... Eh, ...en realidad, debería ser incluso un placer...
1: En Navidad todo es un placer, ¿no? Es, es, no, es un momento ser en el que parece que todos somos
3: felices. ¿no? Debería todos... de ser un placer, sí. porque no, lo mí, tenemos en nuestras manos.
1: A mí me parece que, que conforme vamos teniendo, por lo menos en mi caso, más años, más me preocupa la salud bucodental y más atento estoy, ¿no? Sí. Bueno, ustedes son testigos de estas cosas, que no, voy a, voy a, no vamos a contarlas, ¿no? Pero bueno, sí. son testigos de eso. Eh, hay un tema que es, si, que vamos a ver si en este caso que es la salud, Buco dental pues sí puede ser
5: belleza. La salud es belleza porque para alcanzar una sonrisa bonita, atractiva, lo primero que tenemos que buscar y conseguir es que esta asiente sobre unos tejidos sanos. No puede haber enfermedad y que pretendamos mejorar el aspecto de la sonrisa. Primero la salud y a continuación la belleza.
1: Algo que añadir?
5: Pues Recalcar esto, siempre empezamos tratando la salud de las encías, la salud de los tejidos duros y finalmente vamos a poder dar un aspecto final atractivo y bonito a la sonrisa del paciente.
1: Lo que es impresionante es la, la, la cantidad de alteraciones que se pueden producir en los dientes que son susceptibles de... ...de solucionar, arreglar, ¿no?
5: Infinitas, la verdad es que son muchas... ...hoy en día contamos con la tecnología, con los materiales... ...con mucho conocimiento, muy avanzado... ...y son claro. pocas las situaciones en las que no se pueda revertir... ...el problema del paciente.
1: Claro. Y con el bruxismo ustedes eh, se topan de vez en cuando, ¿no? Mucho,
5: nos topamos mucho... ...sin embargo, antiguamente, hace... ...y me refiero hace 20 años, 25... Cualquier paciente que acudía a la consulta de un dentista con los dientes desgastados era diagnosticado y era ya catalogado de bruxista. Hoy sabemos muchísimo más del desgaste y sabemos que solo un porcentaje limitado de los pacientes con desgaste sufren de bruxismo y hay otro enorme grupo de pacientes que tienen desgaste por otras causas.
1: Claro, claro. vamos a matizar la salud oral en relación con la salud
3: general. La relación entre la salud oral y la salud general hoy no está puesta en duda. Lo, han, lo hemos sabido desde siempre, nos lo decían nuestras abuelas, pero numerosos estudios demuestran que solo con una magnífica salud oral podemos tener una buena salud general. Bueno, esto es muy claro, muy conciso y muy concreto, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando... ...de que un paciente que tenga un deterioro... ...de lo que hoy se llama microbioma oral... ...la cantidad, el balance que hay de eh, pobladores en la boca... ...va a tener inflamación... ...va a tener eh, factores inflamatorios que viajan por el cuerpo... ...que pueden ser responsables de cánceres... ...desde luego ya hoy demostrado en el aparato digestivo... ...esófago, estómago, páncreas, colon pero que incluso va más allá, relaciona eh, el masticar bien, el tener una buena función masticatoria con la prevención del Alzheimer. Es decir, eh, son cosas que todavía no sabemos explicar al 100%, pero que los estudios poblacionales, los grandes estudios que se realizan en Estados Unidos, demuestran que buena salud oral, menos enfermedades de las grandes. Eso es más claro cada día.
1: Está bien. Bueno, volvemos a la doctora Beatriz Vilaboa. Ella nos va a hablar del desgaste, ya hemos hablado de él, pero matizó estas impresiones que tenía, ese conocimiento que ella posee sobre contarlo desde su clínica. El desgaste dental prematuro crece de forma epidémica.
5: Hoy en día tenemos formas y tratamientos muy poco invasivos para poder tratarlo y, sobre todo, tenemos formas de prevenirlo. Esto es lo importante, ser conscientes de que podemos solucionarlo.
1: Claro que podemos solucionarlo, ¿no? Algo que matizar.
5: Sí. Bueno, pues que en efecto crece de forma epidémica el desgaste hoy en día y como comentábamos antes, el tipo de desgaste más frecuente no es el bruxismo, a pesar de lo que incluso los dentistas veníamos pensando en el pasado. Hoy en día el desgaste más frecuente es el que sufren los dientes por el ataque ácido Ataque ácido que puede venir o por una dieta inadecuada, un exceso de bebidas de cola, de vinagre, de limón, eh, zumo de limón en ayunas, o por un ataque de ácido desde el interior, el reflujo gastroesofágico o aquellos pacientes que sufren de enfermedades, de trastornos de la alimentación. Hoy podemos tratarlo, hay que detectarlo, prevenirlo, ...con normas eh, de conducta... ...y prevenirlo con tratamientos muy poco invasivos... ...restauradores mínimos... ...y con férulas que nos ayudan a prevenir... ...que este proceso avance.
1: Muy bien, ha quedado bien matizado... ...con la autora Débora eh, Vilaboa, ...le hemos preguntado en este caso... ...¿cómo es, cómo hacemos... ...para entender que una boca... ...o actuar sobre una boca... ...o una boca que no lo esté, que sea bien alineada.
3: Una boca bien alineada favorece la belleza... Pero no solo eso, favorece la salud. Hoy sabemos que masticando bien podemos prevenir el Alzheimer. Masticando bien podemos aumentar nuestra longevidad. Y al contrario, si nuestros dientes están mal alineados y no podemos masticar bien, las consecuencias pueden ser muy malas para la salud general.
1: Bueno, lo damos por bueno, ¿no? Ha quedado clarísimo, ¿no? Sí. ¿Algo que matizar?
3: Sí, no, yo... Antes pensábamos que la ortodoncia era una disciplina, era para colocar los dientes bonitos a nuestros niños, que eh, los implantes eran, pues, para poder colocarle un diente a uno que le faltaba. Y en realidad lo teníamos todo delante y no lo habíamos comprendido. Era eh, eh, poder servirnos de las distintas terapias. Yo veo a un paciente mayor, mayor o un paciente, un adulto de 55 años. ...y veo que tiene desgaste dentario... ...y al primero que llamo al gabinete es al ortodoncista. Llamo eh, a la doctora Reus o al doctor Mateo... ...nosotros tenemos un equipo con cuatro ortodoncistas en la clínica... ...cosa que puede sorprender... ...pero es que eh, creo que es una terapia que ayuda mucho... ...y era una terapia hasta hace nada solo de niños... ...o de dientes bonitos... ...y no, no es así... Eh... Tenemos la suerte de contar además con una tecnología que nos ayuda a hacer que los tratamientos sean más duraderos y más fáciles de eh, realizar para el paciente. Podemos restaurar la anatomía perdida eh, con unas porcelanas tan finas, o unos composites tan discretos y, y de una forma incluso económica. Y me he dado cuenta de que muchos de los pacientes creen ...que necesitan una corona o necesitan una... ...y lo que necesitan es un diagnóstico, un plan de tratamiento... ...y poner en servicio lo que tenemos.
1: Está claro, está claro. Bueno, nosotros seguimos avanzando en que ustedes conozcan mejor... ...por las codirectoras de la Clínica Vilaboa de Madrid... ...precisamente distinto el aspecto. Por ejemplo, ahora vamos a ir con la importancia de la saliva.
5: La saliva es el guardián de la boca... ...porque no tenemos en casa un dentista las 24 horas del día. La saliva es lo que nos protege de acción antimicrobiana, antibacteriana, nos protege de las caries, de la enfermedad periodontal, nos ayuda a prevenir el desgaste. Hoy también sabemos cómo ayudar a esta saliva para que cada vez sea más eficaz en esa función de protección.
1: Me llama mucho la atención porque tenemos distintos orificios en el organismo. Quizás, eh, aunque haya la saliva, eh, es eh, a lo mejor de los mm, más higiénicos de los orificios. Más, tiene más posibilidades de ir contra los gérmenes que otros orificios, tanto en el mundo femenino como en el masculino. ¿Está usted de acuerdo?
5: Estoy de acuerdo. Y la saliva es fundamental en este sentido, porque tiene esa capacidad antibacteriánica, antivírica, antifúngica. Es fundamental para mantener el equilibrio de la microbioma que comentábamos antes, que hoy sabemos que es sinónimo, ese equilibrio es sinónimo de salud en muchos casos, y hoy podemos, desde luego, la industria farmacéutica ha hecho mucho en este sentido, tenemos capacidad de fomentar la salud de la saliva, tenemos capacidad de estimularla cuando falta, y falta en muchísimos casos. Falta siempre que tengamos un paciente polimedicado. Esa saliva no va a ser suficiente ni va a ser de la calidad necesaria. Va a faltar la saliva en pacientes que han sufrido tratamientos de oncología eh, tanto a nivel sistémico y, desde luego, en aquellos que han tenido tratamiento por un cáncer de, y, sí, de cabeza ¿no?
1: y cuello. o distintas patologías autoinmunes, como vemos en los ojos, que también ah, hay sí, ojos secos, sí, que, que antes no hablábamos del ojo seco, pues verdad. ahora hablamos también de la, de la boca, en este sentido, pues... que la saliva no tiene las condiciones y no da la hidratación necesaria y, en consecuencia, no está tan bactericida. ¿no?
5: Así es. ¿eh? Bueno,
1: hay una cuestión, y es que usted ha hablado de la doctora Reus, eh, en relación con la ortodoncia. Eh, me gustaría que nos matizará eso
3: que ya no es cosa de niños, ¿no? ¿Y cómo, cómo trabajan ustedes en la clínica? La ortodoncia no es solo cosa de niños, eso es un pensamiento antiguo, es un tratamiento, es una terapia y como tal nos podemos beneficiar de ella siendo niños, adolescentes, pero también adultos e incluso más allá de la edad adulta. Nosotros hacemos tratamientos de ortodoncia porque está indicado y no hay una contraindicación en la edad. Bueno,
1: no hay contraindicación. ¿Algo que indicarnos?
3: Bueno, eh, si yo tuviera que explicarle a un paciente qué beneficio tiene al colocarse sus dientes en una posición ideal, le diría que el ser humano es probablemente el mamífero que el más lejos ha llegado, que más años vive y que ha sobrevivido a muchos cataclismos. ...y eso lo ha hecho gracias... ...en parte a sus dientes... ...pero que... ...si vamos a seguir viviendo... ...con 60, con 70, con 80 años... ...tenemos ¿Con que... ...con 90, con 90... ...90... ...tenemos que... Eh, ...darnos cuenta de que lo vamos a hacer mejor... ...masticando bien... ...y muchas veces si los dientes se han descolocado... ...se han alterado en su posición tridimensional... ...no lo va a permitir, no va a permitir la higiene... ...se van a producir caries difíciles de tratar... ...que van a necesitar distracciones, abscesos, implantes... ...entonces es probablemente... Eh, ...junto con los, con los implantes dentales... ...las dos terapias que más nos van a ayudar... ...a disfrutar de una vida larga.
1: Está bien, yo siempre digo que... Eh, ...usted ha hablado del, del mamífero hombre... ...yo siempre digo que el mamífero hombre... ...es el único mamífero que tiene capacidad para hacer fiesta...
3: Exacto. ...para mirarse Exacto. a los
1: ojos, Exacto. para sonreír... ¿no? Exacto. ...entonces usted contribuye, se va alargando la vida... ...porque me imagino que los ligamentos... ...que sustentan el aparato eh, dental, ¿no? en todos los sentidos... ...de ahí viene las periodontitis, las alteraciones... ...esos también hay que cuidarlos, ¿no? porque hay se, que cuidarlo. se deben... ...igual que la tonicidad muscular de, de los gemelos... ...o del músculo, también pasa con ese... ...aunque sea ya de otra manera, ¿no? Eso... Hay que
3: cambiar el chip, hay que cuidarse... Y, eh, hombre, cuidarse, ya sabemos todos lo difícil que es adelgazar. Yo misma eh, estoy a dieta eh, y he conseguido perder mucho peso, pero aún así me queda un camino, pero es cambiando el chip. Yo, por ejemplo, que... Eh, pero, pero
1: si usted tiene un camino, que es un trayecto largo, en el que hay boxes y va de uno a otro paseando todo el día. No, bueno, claro,
3: eso es fatal. Hay que pasar por todo, pero hay que cambiar el chip, hay que pensar que tienes una oportunidad, que es cuidarte. Claro. Y... ...servirte de lo que existe hoy en día... ...hoy sabemos muchas nuevas cosas. Bueno, vamos a... ...de la mano de la doctora Beatriz Villapobo...
1: ...a la sonrisa de la autoestima.
5: Una sonrisa bella... ...está científicamente comprobado... ...que favorece la autoestima... ...y facilita... ...la progresión... ...personal y profesional de la persona. La seguridad en uno mismo... ...está fuera de toda duda... ...es un aliado... ...importante a la hora de levantarnos cada
1: mañana. Eh, está claro, pero ¿alguna cuestión más? ¿Algún matiz?
5: Pues esto que parece filosofía <risa> es también ciencia. Y hay estudios muy interesantes realizados, algunos de ellos... ...en la Universidad de Berkeley, en San Francisco, que correlacionan... ...cómo la gente que disfruta de una sonrisa cuidada, sana y bonita... ...tiene más seguridad en sí mismo... ...por lo tanto tiene más facilidad para encontrar... ...el trabajo con el que soñaba... ...tiene más facilidad para encontrar una persona... ...que le satisfaga, es decir... acompaña ...es un gran aliado... ...una sonrisa bonita cada mañana, sí.
1: Acá ha nombrado Berkeley usted hace un momento ahora mismo... Sí. ...Estados Unidos, tengo un libro aquí en mis manos... ...que, que está firmado en la página 214... ...viene en inglés, están ustedes dos... ...Débora Vilaboa, el doctora Beatriz Vilaboa... Eh, ...las dos ponen lo mismo que decimos... Sherman eh, del departamento de, de, de su clínica... ...y Aesthetics Dentistry... ...es este libro que eh, detrás tiene insertadas... ...las 17 mujeres consideradas en el mundo... ...como las más cualificadas... ...es decir, cuando siempre estoy seguro... ...que en algún lugar, habrá alguna... ...que dirá, yo no estoy en ese libro... ...que será extraordinaria, ¿no?... ...en España y en el mundo... ...pero aquí hay 17 que se fueron elegidas... ...por un comité de expertos... ...para hacer este libro... ...y las dos españolas están aquí... ...claro, como los apellidos... ...empiezan por orden alfabético... ...están las dos últimas, supongo... ...porque nosotros las habríamos puesto... ...evidentemente en España las primeras... ...bueno, eh, este libro... ...nosotros estuvimos en su... ...en la presentación de este libro... ...tiempo atrás... ...y recogimos esta
3: información
2: se acaba de publicar a nivel mundial el libro más importante en estética dental de las últimas tres décadas
3: este libro es un libro diferente es un libro importante porque si bien la estética se percibe la entendemos desde fuera hay que empezar a trabajarla desde dentro y por eso en este libro recogemos todos los aspectos de la odontología desde la cirugía la cirugía de los maxilares de los implantes regeneración la ortodoncia la prótesis, a pequeños detalles como el blanqueamiento. Esto es la primera vez que se hace en un libro de estética dental. Todas las disciplinas en un mismo libro.
2: Otra peculiaridad es que en un mundo eminentemente masculino, el de la odontología, esta obra ha sido escrita solo por mujeres.
3: Lo hemos escrito 17 mujeres. Esto también es novedoso. 17 mujeres de los cinco continentes que por primera vez nos hemos reunido, cada una con nuestra subespecialidad, ...mujeres que creemos que tenemos algo que decir... ...para que las jóvenes generaciones de dentistas... ...no solo mujeres, hombres... ...se puedan inspirar y vean una perspectiva muy amplia... ...de la odontología estética.
2: Las mejores especialistas en estética dental... ...se dan cita en este libro... ...que promete ser toda una referencia en odontología.
1: Bueno, pues vamos a seguir con la autora Débora Vilaboa... Eh, ...yo digo tiempo atrás, no hace falta matizar eh, fechas...
3: ...pero no hace mucho tiempo y con ella vamos a reponer ahora piezas dentales. Reponer las piezas ausentes no es sólo cuestión de belleza o de estética, es cuestión de función e inmediatamente de salud. La mejor forma de reponer una o varias piezas ausentes sería no depender de los dientes de al lado. Por lo tanto, dado que existe la terapia con implantes, la respuesta es los implantes. Para eso existen los especialistas que tienen que funcionar dentro de un equipo multidisciplinar para que los resultados sean óptimos, es decir, naturales.
1: Bueno, eh, ustedes que nos siguen eh, saben que estamos hablando ahora de la parte de salud bucodental. En breve entraremos en toda esa dinámica en la que está el tratamiento de ortodoncia relacionada con la salud bucodental y también eh, cuestiones van más allá, como son la ortodoncia. Para eso contaremos con los doctores Reus, ambos dos, un hombre y una mujer... ...que trabajan precisamente en la clínica Vilaboa. Con ellos trataremos estos asuntos, así que el programa no se acaba... ...solo con la salud bucodental. Bueno, en consecuencia, eh, hay que hablar, como se ha dicho, de prevención.
5: La prevención es, de todos los tratamientos que puede proporcionar la medicina... ...hoy en día, sin duda alguno, el más importante... La medicina del futuro, y casi hoy la del presente, tiene que estar enfocada a prevenir la aparición de enfermedades y solo a tratarlas cuando no hayamos sido capaces de prevenirlas. Existen formas de prevenir las enfermedades más comunes de la boca, la caries y la enfermedad
1: periodontal. Bueno, hay una cuestión, y es que eh, esa prevención es muy genérica, pero si usted tuviera que indicar eh, ...de una manera muy axiomática, es decir... ...prevención en salud bucodental es esto... ...por ejemplo cepillarse ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y otras cosas colutorios, sí, no... Eh, ...los hilos, no sé cuántos... Cada, cada, ...¿cuándo hay que visitar al dentista? Cuéntemelo eso.
5: Pues desde luego visitar al dentista... ...dos veces al año... ...es un tiempo razonable... ...y nos permite detectar... ...y nos permite educar... ...nos permite enseñar al paciente... ...cómo cuidar y, y, y prevenir enfermedades... Cepillarnos los dientes tres veces al día, esto no debe ser negociable hoy en día, salvo aquellos momentos en que estamos comiendo fuera de nuestra casa o los niños en los colegios que se llevan los cepillos, se acaban cepillando con el cepillo rojo del vecino y casi es mejor que entonces sí si nos saltemos ese cepillado del mediodía. Pero... Ese cepillado, dos minutos, como decíamos antes, el hilo dental muy importante, los cepillos interproximales también y muchos cuidados desde que los niños son pequeños. Desde que los niños son pequeños, la salud bucal de la madre es fundamental porque esa boca donde todavía no hay dientes puede quedar ya y queda, de hecho, ...relacionada con las bacterias que pueda tener esa madre... ...por lo tanto, la madre se tiene que cuidar... ...el niño será mejor su salud en un futuro... ...y esa es la forma de claro. prevenir.
1: Bueno, doctora Débora Vilaboa, ...llegamos a un punto en el que usted es una apasionada... ...el de los implantes, ¿no?... ...porque hay una cuestión que es muy interesante... ...el crecimiento de la propia profesión... ...dentro de su autodeterminación en una clínica... ...es decir, no se han quedado parados en los últimos 20 años... ...o más, ¿no?, y siguen avanzando... ...y el implante, hacen implantología como hacen ortodoncia.
3: Los implantes dentales son una realidad del día a día hoy. En nuestro equipo tuvimos la suerte de poder participar... ...de los primeros implantes que se pusieron... Eh, ...no solamente en España, sino en Europa, ya hace muchos años... ...pero hoy en día esto forma parte de la terapia... ...que podemos aplicar cada día a los pacientes como avance más notable sería el poder colocar los implantes sin abrir la encía. No significa que no haya cirugía, puesto que cirugía es colocar un implante, pero no al, al no despegar la encía podemos conseguir muy poca inflamación, un postoperatorio magnífico y todavía más con mejor precisión de lo que podíamos hacer antes, incluso encía abierta.
1: Claro. Bueno, eh, es muy interesante una cosa, que es fundamental, que es que un internista eh, se adquiere nuevos conocimientos eh, de todo tipo y los va asimilando, ¿no? Los va asimilando, estudiando, preparándolos y va progresando al tiempo de la, de la ciencia. Pero da la impresión de que, de que la odontoestomatología se detiene cada uno en su tiempo porque está concentrado y tal. Ustedes están yendo a congresos, a reuniones científicas, están investigando... Yo creo que la mitad del tiempo están fuera, ¿no? en muchas ocasiones, repartiendo los espacios. Y eso es lo que les lleva a, a poder seguir con una dirección. Porque cuando alguien necesita un implante, que pasas a otro médico que está en otro lugar, es diferente que tú puedas ir controlando, porque han venido a verte a ti, han elegido un odontoostematólogo y luego dicen, no, y ahora un implante, y tiene en otro box... ...o en otra área de la clínica... ...alguien que lo puede poner, ¿no? Entonces, ...y luego le puede seguir... ...porque si no se pierde la perspectiva del paciente... Eh, vamos, estoy en lo, en lo cierto... ...porque en, en, en otras especialidades se va... ...hacen una colonoscopia y vuelven... ...luego va el cirujano y se opera... ...aquí no es así...
3: ...no, claro, eso es muy cierto... Eh, creo, la comunicación... ...entre los profesionales que tratan... ...a un paciente, es vital para que no se solapen tratamientos, no haya sobretratamiento, no se olviden factores fundamentales en el bienestar del paciente, en la calidad de vida. Eh, el, no, nosotros no somos una excepción, quizás fuimos pioneros, pero excepción no somos, porque hoy en día casi es impensable no trabajar en equipo en la clínica dental. Eh, lo que sí que fuimos pioneros fue quizás en implementar esto hace muchos años en España y eh, en seguir haciendo lo que la gente se conoce y más de más sí. Nosotros seguimos haciendo eh, desarrollo de las técnicas que aplicamos a los pacientes para mejorarlas. Nos cuestionamos si hemos llegado a lo que queríamos o si podríamos haber dado un paso más. Esto, si uno se cuestiona a sí mismo, lo que puede generar es frustración. Nuestra obligación, tanto mi hermana como la mía, como directoras de la clínica, es cohesionar al equipo para el bien del paciente y es hacer pensar a todo el mundo. Yo soy, usted es el cirujano y usted es la ortodoncista y usted es la periodoncista, pero usted tiene que saber tanto de lo otro como si fuera su propia especialidad para evitar sobretratamiento y para llegar a un paso más allá. Esto quizás es verdad que lo haría un internista en medicina y nosotros pues lo hacemos los dentistas de más experiencia, tenemos la obligación de hacer esta función.
1: Está bien. Bueno, pues con estas reflexiones que a mí me parecen muy, muy importantes, no porque hoy en día en las grandes ciudades, el ir a un lado y ir a otro, el primero la comodidad, pero lo importante no es la comodidad, que eso es un factor más a añadir, es la guía terapéutica seguida por alguien que dirige a un equipo. Pues nada, damos las gracias a la doctora Beatriz Vilaboa por habernos acompañado hoy, igual que a la otra codirectora de la clínica, que no sé, en el libro viene otro nombre en, en su caso, no que en el libro dice... Algún otro nombre, ¿no?
3: Eh, sí, aquí hay otras dos Déboras, colegas mía, mías, una de Israel y otra de Brasil. Eh, unas colegas maravillosas, fantásticas, con las que además tenemos la suerte de que pertenecemos al mismo grupo de trabajo europeo y nos vemos con relativa frecuencia, es muy es una suerte.
1: Pues muchas gracias por habernos atendido y por haber podido estar en la clínica grabando todas aquellas cuestiones que nos interesan eh, en el ámbito de la odontostomatología. De todos ustedes indicarles que la salud co-dental es la mejor manera de después no tener que acudir más que dos veces al año al dentista.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
4: Contigo
6: Cualquier rosa Se marchita Sembraste la semilla del dolor Desechas el cariño de este amante Cosechas tu veneno en una flor Eres el opuesto de lo que, que predicas ...búscate una excusa más mientras me explicas... ...nos toca
1: ahora seguir hablando de ortodoncia... ...relacionada con la salud y el bienestar en los pacientes... ...sobre todo aquellos que necesitan un buen tratamiento... ...lo hacemos con la doctora Débora Vilaboa.
6: ...deme te burlaste así... Él era mi mejor amigo maldita... ...tú solo piensas en, ti en tu agridulce.
1: Es importante que para situarnos en la ortodoncia... ...lo hagamos con este informe.
2: La ortodoncia es una especialidad de la odontología... ...que corrige la posición de los dientes... ...no se trata simplemente de tener una sonrisa bonita... ...el hecho de que las piezas dentales... ...estén en una posición correcta... ...tiene beneficios que van más allá de la estética... De esta forma no solo trabajan mejor, sino que además contribuyen al bienestar físico general y mejoran la autoconfianza. Se aconseja que los niños acudan al ortodoncista por primera vez entre los 6 y los 8 años, que es cuando ya tienen los incisivos definitivos. Un diagnóstico precoz hará que los posibles problemas sean más fáciles de corregir. Pero la ortodoncia ya no es solo cosa de niños y adolescentes. Gracias a este tratamiento, cada vez más adultos se encuentran solución a sus problemas dentales, mandibulares o faciales. Los especialistas aplican distintas técnicas, personalizando cada caso. Ortodoncia clásica con brackets, bien metálicos o transparentes, ortodoncia removible y también la técnica de la ortodoncia invisible. Bueno,
1: pues aquí seguimos eh, con un guión muy especial. ¿Les parece que hablemos de, de ortodoncia en este momento? Y, bueno, ¿cuál es la definición más ortodoxa de, de ortodoncia?
3: Eh, la ortodoncia es aquella ciencia que estudia y que facilita la colocación de los dientes en la posición ortodoxa. Ortodoncia, doncia de diente y orto-ortodoxa. La posición ideal, la mejor, que es muy individual, que en un niño uno puede pretender y lo consigue corregir verdaderas malformaciones maxilofaciales, y en un adulto hay que aceptar ciertas, ciertas situaciones, ciertos compromisos, pero eh, para mejorar la colocación ideal de los dientes entre sí y con respecto a ambas arcadas.
1: Está bien, tenemos que hacer un programa muy especial con la doctora Reus para que, que se dedica a la ortodoncia, para que ella nos cuente, ella sola, todos estos mecanismos y estas intervenciones en algún momento. ¿no?
3: Es probablemente... Eh, la ciencia de la ontología que más ha avanzado en los últimos años y que eh, utiliza la tecnología digital, ya prácticamente se hace todo con un diseño en ordenador. Es apasionante, porque yo les veo trabajar y parece ciencia ficción. O sea, les parece que están utilizando unas películas, están moviendo el cráneo del paciente en 3D, ven el efecto que tiene el adelantar los dientes sobre el perfil, sobre eh, la nariz sobre el mentón, sobre la papada, eh, es decir, eh, es verdaderamente muy bonito. Bueno,
1: eh, a mí me gustaría adentrarme ya en el territorio de la, de la nueva ortodoncia, ¿no? después y de los tipos de ortodoncia. Bueno, seguimos con nuestros asuntos. Eh, tenemos uno que es de la doctora Reus, que nos habla de ortodoncia, es un reportaje que hemos preparado, que es este.
7: El escáner CEREC es eh, una nueva tecnología, lleva unos años en el mercado, eh, pero cada vez afortunadamente lo utilizamos más. En eh, el caso del estudio ortodoncia, eh, facilita las impresiones, es mucho más rápido, para el paciente es mucho más cómodo porque evitamos las impresiones convencionales de alginato, silicona, que para el paciente pues, puede ser un poco agobiante en cierto momento, y luego son, es mucho más fiable que el material de alginato o silicona, ...y además se manda directamente a Estados Unidos... ...entonces el tiempo de espera... ...que puede ser a lo mejor de, de una semana o dos semanas... ...del material convencional... ...esto es algo inmediato... ...entonces el sistema de Invisalign lo recibe... ...en cuestión de horas... ...y enseguida empieza a hacer el estudio de, de cada paciente. Vamos componiendo la, la arcada por fases... ...primero la parte interna... ...luego la parte oclusal... ...que es la parte donde mordemos... ...y así poco a poco iremos componiendo la arcada completa... Nosotros mandamos toda la información, que hacemos un estudio de fotografía, un estudio eh, de radiografías, lo mandamos todo a Estados Unidos con unas fo eh, fotografías y el escaneado intraoral y con eso eh, nosotros mandamos una prescripción de lo que queremos y ellos nos mandan a nosotros una simulación virtual en 3D de cómo está la boca del paciente y de cómo quedaría al final del tratamiento. Una vez terminado el proceso, tenemos la boca de la paciente en 3D. Aquí podemos comprobar si está todo bien, si queremos repetir algo. La arcada superior, el paladar y la arcada inferior. Alguna zona que no, es, no haya sido bien reproducida podemos eh, repetirlo o repetir la zona en cuestión.
1: Bueno, qué maravilla, ¿no? La doctora... ...Reus, Débora Reus... ...que está en su clínica, trabaja con ustedes... ...pero eh, esta tecnología es tecnología CEREC ¿no?... ...es de, concretamente tengo anotado que es de imágenes en 3D... ...pero ¿en qué consiste? ¿Por qué le llaman CEREC?
3: Bueno, es, eh, esta es una tecnología... Eh, ...que nació en Alemania, en el centro de Europa... ...y que eh, es la digitalización de múltiples fotografías... Ah. ...es múltiples fotografías... ...por segundo, que van fotografiando la arcada perfectamente... ...y lo trasladan con, eh, todos estos datos lo trasladan a un ordenador... ...que recompone en la pantalla la situación anatómica del paciente... ...y la arcada antagonista... ...y los tejidos de alrededor... ...entonces esto antes lo hacíamos con impresiones... ...que estaban sujetas a que se mezclara correctamente el alginato... ...que el paciente colaborara, que daba náuseas, ...que se quedaba eh, el paciente según eh, en algunos casos... ...pues no lo pasaba bien, otros mejor... ...y había que procesar esta información a escayola... ...también ahí podía haber factores humanos... ...que podían dar un rango de error... Esa escayola era frágil, se podía fracturar con pequeños desperfectos y se confeccionaba a mano la paratología de ortodoncia. Hoy en día lo que hace el ortodoncista es planificar, diagnosticar y lo que sí que hacen es pasar mucho rato en el back office. O sea, ya el paciente se ha marchado y entonces empiezan a planificar en 3D como si estuvieran diseñando un, cualquier otra cosa y empiezan a ver cómo van a mover los dientes, qué se va a conseguir. Pero la suerte es que esto es todo reversible. Puedes volver a mirarlo de una forma, volver a tener otro punto de vista. Hacemos una sesión clínica. Los ortodoncistas de nuestro equipo, eh, en este caso la doctora Reus, nos va a hacer una propuesta de cómo lo ve, cuál es su diagnóstico. Y nosotros lo vamos a eh, modificar, aceptar. ...hay veces nos sorprende su punto de vista... Sí. ...está muy
1: bien eso... ...pero eh, para todos ustedes les indico que no se extrañen... ...de que se manden imágenes a Estados Unidos... ...que está muy cerca en imagen... Estamos hablando de segundos ¿no?... ...para transmitir la información... ...porque en España muchas resonancias magnéticas... ...en hospitales privados y públicos... ...se mandan en muchas ocasiones a un centro... ...hay muchos en el que acuden 14 o 15 especialistas y van haciendo diagnósticos y los mandan telemáticamente. Estoy, estoy hablando, estoy, conozco un centro en Chiclana, en el que acuden especialistas, allí procesan la información y están trabajando con imágenes, que es lo que su, su... Así que no nos extrañemos de estas cuestiones. Ahora ya es la realidad. Porque es la verdad. Una cuestión básica y fundamental. La doctora Reus ¿Sí? eh, nos cuenta ahora, porque volvemos a la ortodoncia, ...y lo de ortodoxo y ortodoncia... ...se me ha quedado grabado... Pues la pregunta yo lo llevaba implícito... ...y luego me ha contestado usted... Sí. ...con las dos eh, terminologías.
7: Hoy en día hay muchos tipos de, de ortodoncia... Eh, ...comenzando desde los más pequeños... ...la ortodoncia interceptiva, ortodoncia ortopédica... ...en eh, la que tratamos los huesos eh, de los niños... ...con esto vamos a predecir el crecimiento de la mandíbula... ...de los eh, maxilares... Eh, ...tanto el superior como el inferior para poder así eh, ir hacia un aparato que nos ayude a potenciar el crecimiento maxilar superior o bien la mandíbula inferior. Eh, nosotros en la clínica Vilaboa, Bil en función de, de cada niño, de cada boca eh, o incluso los adultos que seguimos utilizando los brackets, empleamos eh, distintos tipos de técnicas eh, enfocadas en cada caso. Eh, bien brackets metálicos, eh, brackets estéticos, eh, brackets autoligables en los que no existen las gomitas convencionales las fuerzas son más ligeras, son más llevaderas, son más cómodos, menos dolorosos y sobre todo más corto el tratamiento que al final el, el paciente es lo que quiere que el tratamiento sea lo más corto posible esta es la convencional con el arco exacto que va de, de los molares a, al siguiente molar se ven un poco más que, que los cerámicos esta férula lo cómodo que tiene es que además es, es blandita o sea, no molesta, va festoneada en los dientes, entonces no lleva paladar, que es lo que impide un poco el, el habla, porque cuando apoyamos la lengua en el paladar y notamos que hay un, un agente extraño, digamos, eh, es la sensación esa extraña de no puedo gesticular, no puedo pronunciar todas las letras, y sin embargo, pues con estas férulas mmm, no, no ocurre eso, porque no hay nada que te impida llevar la lengua a su sitio, sino que simplemente va adaptada a los dientes de, de cada uno. Y estos son los brackets estéticos, que son eh, del color del diente, por lo tanto se ven menos, no tanto como los metálicos, el funcionamiento es igual, la duración del tratamiento es igual, son igual de resistentes y lo único pues para pacientes que, que no quieren llevar brackets metálicos o bien las células de Invisalign eh, no van a ser constantes poniéndoselas todos los días, pues dicen, pues doctora, yo prefiero llevar unos brackets pero que se vean lo menos posible.
1: Es difícil que no se vean los brackets, ¿no? Doctora, doctora Beatriz Vilaboa. Eh, yo me parece que, que con, conocí a la doctora Reus con unos brackets de sí, ella misma. Seguro, seguro. Sí. Sí. Porque, porque eso sí que es un ejemplo. ¿no?
5: Eso sí que es un ejemplo, porque eh, bueno, hoy en día los brackets se pueden llevar, incluso siendo adulto, y cada vez lo vemos más. Eh, que duda cabe, que un adulto quiere que su tratamiento se perciba lo menos posible. Por eso están los brackets cerámicos, que se van a ver muy poquito, solamente se va a ver casi el alambre que los une, o los tratamientos de ortodoncia invisible, esas planchitas transparentes, o incluso la ortodoncia lingual, que es una ortodoncia donde cementamos los brackets, donde los ortodoncistas cementan los brackets por el interior de la boca.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y alguna, alguna cuestión de respecto al tiempo y a las edades para que lo sepan? Pues
5: no tenemos límite de tiempo por la edad alta, es decir, estamos haciendo tratamientos de ortodoncia en pacientes mayores que se pueden beneficiar de una correcta, eh, interrelación de los dientes para que se puedan alimentar bien para que esto mejore su calidad de vida e incluso su estado físico es decir podemos hacer un tratamiento de ortodoncia a una persona de 70 de 75 de 80 años sin problema y en la infancia en los más pequeños nuestros ortodoncistas lo que hacen es la ortodoncia interceptiva es decir si el niño vemos que empieza a morder ...mal, con una zona cruzada en otra donde no debiera de ser... ...entonces se corrige en interceptar un problema mayor... ...que de no tratarse se claro. produciría. Es decir, la ortodoncia estamos tratando en niños pequeñitos... ...de 5 años, 6 años, hasta gente ya más mayor.
1: Bueno, eh, les voy a dar una sorpresa... ...porque hemos ido al baúl de nuestros recuerdos infinitos... ...y hace muy poco tiempo... ...estuvimos con el doctor José Manuel Reus y nos eh, explicó, él personalmente, una cirugía guiada por ordenador. Bueno, ¿cuál es su conclusión?
5: Pues a mí me gustaría, hemos hablado antes, de la importancia del trabajo en equipo, del equipo multidisciplinar. Creo que desde luego el paciente sale beneficiado. Es la forma más habitual de trabajo hoy en día. Eh, la mayor parte de, de los equipos, de los dentistas en España, trabajamos... Eh, en conjunto pensando siempre en el camino que le lleve al mejor puerto a cada uno de nuestros pacientes
1: está bien bueno y, y usted doctora Débora Vilagua que me dice bueno tengo que felicitarla porque yo no, no sabía lo del estétic dentista y que eran 17 de todo el mundo ahí están las dos eh, ustedes hablan todo el día hablan más que con sus maridos no entre las dos no
3: sí. no bueno a ver esto engancha, sí. esto engancha. Y eh, nosotros viajamos casi de cuatro fines de semana del mes, dos casi seguro, vamos a estar en algún tipo de congreso, en algún tipo de evento o preparando. Ahora estamos escribiendo otro libro y, eh, bueno, pues al final o te unes a ellos o, o estás perdido. Y en el caso nuestro no es, eh, no es infrecuente, ...que en la odontología se dé dentro de la familia... ...es decir, que haya eh, dentistas padres, hijos dentistas... Eh, ...ellos se crían, Dios los cría ellos se juntan también ¿no? Eh, nosotros, es apasionante lo que hacemos... Eh, ...mi hermana Beatriz hablaba sobre el trabajo en equipo... ...pero yo diría que una persona fundamental en el equipo... ...es el paciente, el paciente manda... ...el paciente es el que dice lo que le pasa... Y ...y qué quiere... ...y luego nosotros veremos si está indicado... ...no está indicado... ...qué recomendación le vamos a dar... ...pero va a elegir el paciente... ...eso es una grave responsabilidad... ...porque si nosotros le damos una mala indicación... ...o un mal diagnóstico... ...el paciente va a equivocarse... ...y así que también hacemos un poquito de labor de eh, docente... ...labor también a veces de forense averiguar qué pasó, por qué ocurrió, lo que estamos viendo, por qué se ha dado todas estas circunstancias, la verdad es una profesión eh, maravillosa y cada día más bonita, con todas las nuevas tecnologías.
1: Está bien, pues agradezco mucho a todos ustedes y e indicarles que bueno, cada uno tiene su dentista, ¿no? eh, cada mujer tiene su ginecólogo, eh, son cuestiones en las que falta mucha confianza. En esta casa, como les decía, empezamos hace mucho tiempo a poner acento en las doctoras Vilaboa y hemos seguido en ello durante estos años y hemos avanzado con ellas para que ustedes tengan un mejor conocimiento de la odontoestomatología española, en la que hay muchos lugares para ir en las que pueden ver lo mismo realizado a lo mejor por su propio odontoestomatólogo. Pero nosotros les enseñamos los nuestros. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
6: Pude Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustas Para pasar el rato y Nada más Pude pero a mí no me gustan las mentiras y preferí decir... Pues entonces
1: vamos con las verdades. Lo ha dicho, lo ha dicho Daniel Solís. Vamos con los boletines.
6: Pude decir que no eras lo que yo buscaba y que tú solamente me gustabas para pasar el rato y nada más. Pude, pero a mí no me gustan las mentiras y preferí decir que te quería, aunque ahora entiendo que debí callar. Pude tomarte solamente como un juego, pero me hice ilusiones con tus besos y ahora solo me toca aceptar. más maduro, ser más inteligente para darme cuenta a tiempo que tú no le ibas a quererme y saber que tú conmigo te querías ver en ti o pude haber escondido mis cartas o tal vez solo mentirte para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba y es tan claro que tú seguirías
8: Muy buenas noches. Tenemos nueva encuesta que consolida a Ciudadanos como el partido con más apoyo en España. Así lo publica hoy el diario El País. Ciudadanos amplía además la distancia con el resto de partidos. Si hoy hubiera elecciones, el partido de Albert Rivera conseguiría casi el 29% de los votos. El de Mariano Rajoy, el PP, un 21%, el PSOE de Pedro Sánchez, un 19%. Y Podemos de Pablo Iglesias un 17%. Para Rivera está claro por qué su partido sale reforzado en las encuestas, también en las últimas elecciones las catalanas.
10: Que lo que pasó en Cataluña en una parte y lo que está pasando en las encuestas por otra es el reconocimiento de los españoles a quien estando en la oposición aporta más a su país que incluso a los que gobiernan. Ese es el logro de Ciudadanos. Por tanto, no perdamos de vista que los españoles están premiando a Ciudadanos porque estamos siendo gente seria, responsable, que piensa más en España en su propio partido. Así que nosotros, lo digo bien claro, si cumplen con lo que acordamos, apoyaremos los presupuestos para que haya estabilidad, pero sobre todo para devolverles esfuerzo a la clase media trabajadora.
8: En las últimas horas hemos sabido que una de las fugadas con Carlas Puigdemont a Bélgica, la consejera de Educación, Carla Ponsetí, ha anunciado que se ha ido a Escocia para recuperar su plaza como catedrática en la Universidad de San andrews Mientras, desde Bélgica, el propio Puigdemont critica la decisión del juez de arena de no dar permiso al candidato a la presidencia de la Generalitat, a Jordi Sánchez, para abandonar la prisión para poder acudir al pleno de investidura previsto para este lunes. Para el popular Fernando Martínez Maillo le, res, le responde que no tiene ningún sentido que en Cataluña se plantee como candidatos a personas que a todas luces no pueden ser elegidos para dirigir una comunidad.
0: Es evidente que no puede ser presidente un
10: fugado de la justicia y no puede ser presidente una persona que esté en la cárcel. Es que
9: es de sentido común.
8: Para el socialista José Luis Ábalos lo que no puede ser es que los socialistas insistan una y otra vez en tomar decisiones olvidándose del conjunto de los catalanes.
1: Empezaron pidiendo más autogobierno y ahora estamos en España discutiendo si hay demasiado autogobierno. Y a mí siempre me decía alguien mayor, el que todo lo quiere, todo lo pierde. Es todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos el cielo o el infierno, nosotros lo que queremos es la vida digna tranquila, que de seguridad.
8: Seguimos además a vueltas con las valoraciones tras las manifestaciones del 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha estado en la sexta noche, donde asegura que, por mucho que Mariano Rajoy se ponga un lazo en la solapa un día, el suyo es un gobierno machista. Cuando hay un gobierno machista, y que es machista porque aplica políticas machistas, o sea, porque no financia la ley de dependencia que permitiría que muchas mujeres puedan dejar de estar en sus casas cuidando a las personas dependientes, que son las mujeres quienes más se ocupan. Cuando hay un gobierno que es machista porque utiliza lo de todos para engordar los bolsillos de hombres poderosos y en lugar de utilizar el dinero de todos y de todas para que haya una mejor educación, una mejor sanidad, pues lo utiliza para corromper y para gastarlo en sobrecostes, e insisto, para llenar los bolsillos de sus amigotes hombres, eso es un gobierno machista. La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la trata y explotación de mujeres paraguayas en un club de Riva de Sella, en Asturias. Todas las víctimas captadas eran jóvenes con problemas, como nos ha explicado una portavoz de la policía.
11: Que Las víctimas eh, tenían un perfil similar, juventud y cargas familiares o algún problema que habían vivido en su país de origen, les captaban con un engaño y conseguían que, que viniesen a España en busca de un futuro mejor. Además, muchas de ellas guardaban relación de parentesco con las intermediadoras, quienes las atraían sin escrúpulos para venir a España. El club ha sido clausurado.
8: Y el presidente norteamericano Donald Trump no descarta aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes. Se puede matar hasta 5.000 personas con las drogas porque las están introduciendo de forma ilegal en el país y ganan un montón de dinero mientras la gente se muere, ha afirmado el presidente, al mismo tiempo que ha afirmado que el hecho de que los narcotraficantes no sean castigados podría estar detrás de este incremento del tráfico de drogas en su país. Dice que no ha hecho ninguna encuesta al respecto, no sé si será una medida popular o no, pero esta gente está matando. Matando a nuestros hijos y a nuestras familias. Así que tenemos que hacer algo. Ha sentenciado Tram. Es todo. Más información a las seis, las 5 en Canarias. Se quedan en buenas manos aquí en Onda Cero.
9: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
10: programa educativo.
2: ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Qué bien, estamos con ustedes y seguimos adelante hablando de salud. Entramos en un tiempo. ...muy femenina. ...vamos a hablar de nuestras mujeres... ...que son suyas... ...lo hacemos... ...con un ginecólogo que trabaja en el País Vasco... ...concretamente... ...en el Hospital de Cruces... ...se trata del doctor José Luis Neiro... Les propongo hablar de osteoporosis. Ella se encuentra aquí sentado para hacerlo con nosotros y contestar a todas las preguntas. Para situarles, les propongo este informe.
2: Durante el transcurso de la vida, el cuerpo mantiene un equilibrio entre la pérdida y la creación de hueso. La masa ósea aumenta desde el nacimiento y alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años. A partir de entonces, el cuerpo comienza a perder hueso y es en la menopausia cuando la pérdida de masa ósea acelera drásticamente. En este periodo de la vida de la mujer, los ovarios dejan de producir estrógenos, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Con el tiempo, la pérdida excesiva puede causar osteoporosis, un trastorno por el que los huesos se debilitan y tienen mayor posibilidad de fracturarse. La osteoporosis es una enfermedad crónica que afecta en nuestro país a más de 3 millones de personas, y sin embargo, más de la mitad de los pacientes desconoce que la padecen. Por sexo, son las mujeres las que sufren en mayor medida este trastorno. Esta patología, conocida como la epidemia silenciosa, ya que puede no dar síntomas, causa fracturas a más de 50.000 españoles al año.
1: Bueno, pues el doctor José Luis Neiro se encuentra en nuestros estudios centrales, aquí en A3 Media, para hablar de osteoporosis, como se acaba de anunciar. Bien, es verdad que se trata de unos grandes especialistas españoles en el ámbito de la obstetricia y ginecología, que trabaja en el Hospital Universitario de Cruces en Bilbao y tiene una dilatada experiencia no solo en los congresos internacionales de su especialidad, sino también en la propia sociedad española e incluso desborda el ámbito de sus publicaciones, el ámbito nacional, para hacerlo con otros autores de países tanto latinoamericanos como españoles. Bueno, doctor, estamos hablando de un tema que afecta a. hay... 100.000 fracturas se producen al año en España por la osteoporosis. Eh, es cierto que para poder diagnosticar una osteoporosis tendríamos que hacer una biopsia ósea, uh -huh. pero grandes, gracias a los avances en el ámbito de la imagen eh, tenemos densitómetros de distintas calibre y posición que nos dan lugar a poder decir aquí hay una osteopenia o hay una osteoporosis y eh, con eso nos hemos ido apañando, aunque sea un proceso silencioso, en todos los sentidos. ¿Por qué esto que yo he dicho así, muy divulgativamente, no nos lo cuenta usted específicamente cuál es la realidad?
9: Bueno, lo primero que habría que decir es que eh, seguramente la osteoporosis como tal podríamos incluso discutir si es una enfermedad. ¿eh? ¿Es una enfermedad tener el colesterol elevado? ¿Es una enfermedad tener la presión arterial elevada? Yo no me muero de presión arterial elevada, de lo que me muero es de un ictus, de un accidente cerebrovascular. Pues con la osteoporosis pasa igual. Mis huesos se debilitan, mis huesos pierden calcio, mis huesos pierden minerales, se hacen porosos, pero sobre todo pierden resistencia. Y esto les lleva a incrementar el riesgo de fracturas. Este es el verdadero problema de la osteoporosis, las fracturas de bajo impacto. Ahí sí que tenemos un, un capítulo diagnóstico, porque además de la densitometría que nos predice... Cómo es la resistencia de los huesos y la masa ósea, tenemos el capítulo de las fracturas. Una persona que ha tenido una fractura de bajo impacto ya tiene el diagnóstico de osteoporosis establecida de acuerdo con los criterios que da la Organización Mundial de la Salud.
1: Entonces, cuando una mujer nos está escuchando, dice, ha dicho fracturas de bajo impacto, eso de bajo impacto uh -huh. nos lo puede traducir...
9: Sí, claro. Y además es una diferencia fundamental. Hay que eliminar las fracturas deportivas, las fracturas de los accidentes de tráfico y las fracturas de los accidentes laborales. No cuenta eh, la, la persona que estaba en un andamio y se cae de dos pisos y se parte las piernas. Eso no cuenta. Pero si yo me caigo de mi propia altura o de una escalera que tiene menos de tres peldaños y me rompo un hueso que no sea de las manos, de los pies, de la cara o del cráneo, tengo una fractura osteoporótica. Por ejemplo, si yo me caigo y... Me rompo la nariz, hombre, un tipo de 85 kilos que se cae sobre la nariz, para la nariz es una fractura de alto impacto. Pero si además me rompo el codo, esta es una fractura de bajo impacto. Mis huesos, todo mi esqueleto tiene ya osteoporosis. Me guste a mí reconocerlo o no, eso es una fractura de bajo impacto.
1: Bien. El otro concepto que ha manejado es que, por ejemplo, una radiología, una radiología simple, uh -huh. eh, no detecta un osteoporosis hasta que está muy avanzada. ¿no?
9: Claro, fundamentalmente porque muchas veces los médicos pedimos una radiografía de tórax con intención de ver el pulmón o de ver el corazón para ver si hay una neumonía o yo qué sé qué, y no nos fijamos muchas veces en las vértebras. Y algunas veces se ven, como en este vídeo que han puesto ustedes en la cabecera, magníficos aplastamientos vertebrales. ...que han pasado muchas veces desapercibidos... ...y que no son otra cosa que fracturas osteoporóticas... ...el problema de los médicos es que... ...muchas veces no nos fijamos en esas fracturas... ...que nosotros decimos fracturas morfométricas... ...y entonces pasan sin pena ni gloria... ...y nos enteramos de que el paciente tiene una, una osteoporosis... ...cuando se ha roto ya dos o tres o cuatro huesos... ...porque el riesgo de tener cada fractura... ...después de la primera se multiplica por tres... ...y cuando se tienen dos, se multiplica por cinco... Cuando se tienen tres, el riesgo se multiplica por 7,5 veces. O sea que esto es una progresión terrible.
1: Bueno, luego, ahora enseguida le pregunto por la topografía de las fracturas más frecuentes, pero si sí es cierto que, que hay una disociación entre que se produzca una, una fractura y cuando usted empieza a pedir una densitometría, o hmm. sea, a una mujer. O sea, ¿cuál es, ¿cuándo usted sospecha que tiene que hacer una densitometría?
9: El, el caso particular de los ginecólogos, nosotros somos muy preventivistas, somos los médicos que más esfuerzo y más atención dedicamos a la prevención primaria de las enfermedades, porque hemos aprendido de la prevención primaria del cáncer de cuello o del cáncer de mama y entonces con la osteoporosis también estamos un poco en la prevención primaria. Una mujer que ha pasado ya su menopausia. ...y que tiene un par de factores de riesgo... ...de los que luego podríamos charlar... ...yo que sé, que fume... ...o que, o que pese menos de 57 kilos... ...o que haya tomado corticoides... ...o que beba más de dos vasos de, de alcohol por día... ...esa es una paciente que tiene riesgo de sufrir osteoporosis... ...y por tanto, a esa mujer posmenopáusica... ...hay que hacerle ya una densitometría... Está ...de bien. forma ordinaria, la OMS dice... ...que habría que hacérselo a todas las mujeres... ...de más de 65 años... ...pero entre los 50 y los 65 jugaríamos con los factores de riesgo con lo que comentamos con el paciente en la consulta para discriminar aquellas a las que hay que hacer una densitometría para buscar el diagnóstico de osteoporosis.
1: Muy bien, café y osteoporosis.
9: El café, que es bueno para despertarse y para darle a uno energía y yo que sé cuántas cosas más, no quiero tener en contra a los cafeteros del país, sin embargo, tomar más de tres tazas de café al día, eso es osteotóxico. O sea, una persona que tome sistemáticamente más de tres tazas de café cada día tiene un problema de riesgo añadido de daño sobre el metabolismo de los huesos. Y no es de un hueso, es de todo el esqueleto. Por lo tanto, el café está bien, yo no tengo nada en contra del café, pero la dosis ideal es bajar de tres tazas de café cada día. Hay otras cosas que también influyen, ¿eh? Bueno, Me quería... El alcohol también. Y quería
1: avanzando una detrás de otra. Ok. Vamos con, vamos con el alcohol, si quiere, usted lo ha dicho.
9: El alcohol. Pues mire, sobre el alcohol hay muchísimo mito. En este país siempre decimos que, que las bebidas de fermentación, las que tomamos en el, en el Mediterráneo, en la cultura mediterránea, básicamente la cerveza y el vino, de cualquier condición, son buenos. Bueno, son buenos en según qué cantidades. La idea es que una mujer que tome más de una copa de vino al día ya está catalogada como bebedora excesiva. Entonces, una ingesta de más de tres copas de alcohol al día, más de tres copas de vino al día, ya supone daño también para el hueso. De tal manera que, evidentemente, no sucede nada por un fin de semana. ¿eh? Estén ustedes tranquilos si este fin de semana tiene el cumpleaños de la abuela y tiene una comida familiar. Pero si eso se repite todos los días y todos los días caen dos cervecillas y un par de vinos, eso es una cantidad excesiva de alcohol para el metabolismo óseo. Y en determinados años, esos años de los 45, 50, 60 años de la mujer, son muy importantes como para reducir el riesgo a través de eliminar los factores de riesgo que son modificables y que dependen de nuestras, consulta, de nuestras conductas.
1: Bueno, vamos con, con el tabaco. Oh,
9: pues el tabaco peor me lo pone, porque el tabaco directamente eh, provoca daño óseo. O sea, el tabaquismo per se ya es un factor de riesgo no solamente para muchísimas cosas hay más de 37 cánceres que se relacionan con el tabaco pero directamente con el, con el daño óseo o sea, el tabaquismo es un factor de primer orden reconocido por la Organización Mundial de la Salud ...como dañino para la osteoporosis... ...sobre todo en estos momentos tan importantes de la vida... ...cuando la mujer o la persona en cuestión... ...está haciendo su masa ósea antes de los 30... ...o durante los 45 a 55, 60 años... ...en que por esas circunstancias de la pérdida... ...de la actividad de los ovarios... ...se empieza a perder masa ósea de manera brutal.
1: Está bien. ¿Y por qué eh, se habla de esa contradicción de seguir... ...una dieta eh, rica en calcio y baja en proteínas?
9: Ah, fundamentalmente porque... Eh, la idea es mantener una adecuada ingesta de calcio sin sobrecargar al riñón. Una dieta muy rica en proteínas, estamos hablando de personas sanas, sí, eh, sí. no estamos hablando de enfermos. Una dieta demasiado rica en proteínas puede sobrecargar el riñón. Y eh, el suyo no, porque usted es muy joven, doctor Beltrán, pero el riñón de las personas que vamos cumpliendo años va empezando a funcionar un poquito peor cada vez. Entonces, a partir de un determinado número de años, hay que controlar mucho la, la cantidad de carnes y pescados que se comen. No diremos que es malo, pero tampoco es un exceso de proteínas bueno, sobre todo para el metabolismo óseo, porque puede dañar el riñón y puede alterar la función renal, que es fundamental en el, en el mantenimiento del metabolismo óseo.
1: Bueno, y hemos llegado al ejercicio físico. Claro. ¿Cómo influye el ejercicio físico en la generación de una osteoporosis más avanzada o, o una detección del proceso?
9: De manera siempre positiva. El ejercicio físico es bueno para prácticamente todo, y además un ejercicio físico que comporte sobrecarga. De hecho... Eh, si usted recuerda, el doctor Beltrán, antes que el proyecto Apolo, la NASA tiró al espacio el proyecto Géminis y el proyecto Mercury. Aquellos dos proyectos pretendían conocer qué le pasaba a los astronautas cuando les ponían a dar vueltas alrededor, alrededor de, la, de la Tierra en condiciones de ingravidez. Y lo primero que se supo es que al bajar a la Tierra volvían con menos masa muscular y con menos masa ósea. Venían blanditos, débiles, frágiles, poróticos... De hecho, en los años 70-80 se inventaron los densitómetros, gracias a los estudios de la NASA, para medir la densidad mineral de los astronautas. Entonces hoy sabemos que el ejercicio en condiciones de gravedad, o sea, aquí en la Tierra, correr, saltar, saltar a la comba, hacer aeróbic, esos ejercicios que, digamos, sobrecargan a los huesos, son buenos porque los huesos reciclan mucho su propio metabolismo con el ejercicio de carga. Si además la persona es muy mayor... De vez en cuando, un par de veces por semana o tres, debiera muscular para hacer un poco de ejercicio anaeróbico de musculación, porque el ejercicio de los músculos tira de los huesos y eso tonifica no solamente la musculatura, sino también el esqueleto.
1: Claro. Finalmente, dentro de lo que es este ámbito de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? eh, ¿hay algún componente genético de algunas personas que tienen más tendencia a tener osteoporosis que otras?
9: Claro. Básicamente, el, el común de los mortales es hijo de su familia, ¿verdad? Bueno, pues la masa ósea que yo he desarrollado en mis primeros 30 años de vida es en un 70% condicionado por mi genética. Yo soy hijo de mi familia y si mi madre tenía osteoporosis y, y mi abuela tenía osteoporosis y las tías tienen osteoporosis, ya me puedo ir poniendo las pilas porque yo tengo un factor de riesgo genético familiar muy importante. El 30% depende de la dieta y del ejercicio que yo he hecho a lo largo de la vida, pero pertenecer a una determinada familia es absolutamente fundamental, porque el 70% de la masa ósea está condicionada genéticamente. Revise usted a su, a su madre. Yo le suelo decir a mis pacientes, si le llevas a tu madre tomada por el brazo y cada vez se te cansa menos el brazo, porque tu madre va siendo cada vez más pequeñita y cada vez más encorvada, atención, esa mujer tiene osteoporosis, se le están fracturando las vértebras y este es un signo premonitorio de que ...tú estás en esa familia que tiene alto riesgo de osteoporosis.
1: Bueno, ahora viene la pregunta del millón. Eh, creo que, si no recuerdo mal, nuestros compañeros de documentación... ...me han hablado de algo que usted matizó en cierta ocasión... ...que es la relación entre la ingesta de aceite de oliva y osteoporosis...
9: Bueno, matizar, matizar. Lo que pasa es que la ingesta de, oliva, la ingesta de aceite de oliva es buena para casi todo. ¿eh? Lo que pasa es que también incluye un grupo de calorías muy importante. Quiero decir, yeah. eh, depende de en qué paciente estemos hablando, hay que personalizar las cosas. Por ejemplo, respecto de la dieta, pesar menos de 57 kilos... Ya de por sí es un factor de riesgo para la osteoporosis, doctor Beltrán. Entonces, si a esa paciente de más de 77 kilos le decimos que es bueno que tome aceite de oliva, probablemente tendríamos que orientarle hacia el ejercicio y a corregir su dieta para que bajara unos pocos kilos, porque seguramente está sobrepasada. El aceite de oliva es absolutamente maravilloso. Yo creo que es oro líquido desde el punto de vista metabólico. Pero tampoco conviene abusar, fundamentalmente, porque contiene muchas, muchas calorías.
1: Es un momento muy importante. Tratamiento, brevemente, claro. por favor.
9: Brevísimo. Yo creo que esta, aquí hay solo buenas noticias. Tenemos eh, no menos de 8 o 10 drogas distintas en este país, medicamentos utilísimos que sirven para el tratamiento de la, de la osteoporosis. Para empezar, la, la vieja terapia hormonal, los estrógenos, que decía la doctora Parra, para las personas que tienen sofocos. Pero también hay unos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, una, una molécula muy compleja pero que los ginecólogos manejamos muy bien y hay dos representantes en España, raloxifeno y bacedoxifeno, que son medicamentos utilísimos y que además de mejorar el hueso, reducen el riesgo de cáncer de útero o reducen el riesgo de cáncer de mama con las ventajas asociadas que eso tiene para los ginecólogos. Después están los bisfosfonatos. Unos medicamentos muy antiguos, pero que ahora incluso se han modernizado. Tenemos alendronato soluble, que no daña el estómago, que se bebe como un, como un jugo de frutas, poco más o menos, y que permite que el paciente se adhiera fuerte al tratamiento porque se toma una vez por semana. También hay algunos bifosfonatos que se pueden poner una vez al año, una vez al año en una infusión intravenosa en 15 o 20 minutos tumbado en una camilla y el paciente ya tiene el tratamiento hecho para todo el año. Hay otros tratamientos incluso que se ponen una vez al semestre, una vez cada seis meses con una pequeña inyección en la tripa que el propio paciente se aprende a poner. Son tratamientos utilísimos, eficacísimos, el denosumab es una droga extraordinariamente potente, sin prácticamente ningún efecto secundario, y eso nos abre un campo de posibilidades terrible para tratar a casi cualquier paciente.
1: Bueno, pues tenemos un, un arsenal, como el alguien dice.
9: Y, si y por si acaso, todavía algún otro que son los osteoformadores, para ayudar a los antiresortivos a completar el hueso nuevo.
1: Claro, Que la decisión médica es muy importante claro. en la prescripción porque según cada condición específica uno valorará lo que hace o lo que no hace. ¿no? Porque, claro, por muy solubles que sean y que no dañen el estómago, habrá que elegir otra droga en el caso de que tenga una obesidad mórbida claro. y no pueda... no Es que claro. sería absurdo.
9: Es que los tratamientos hay que individualizarlos. No se fíe usted, vaya usted a su médico, pídale la densitometría y que él decida cuál sea el tratamiento ideal para su caso.
1: Tenemos un... ...un elemento muy especial de la Sociedad Española de Reumatología... ...no quería dejarlos de lado tampoco... ...tampoco los ginecólogos hacemos eso... ...sobre los osteoporosis y los factores de riesgo".
2: Según la Sociedad Española de Reumatología... ...se estima que una de cada cuatro mujeres posmenopáusicas... ...tiene osteoporosis... ...una enfermedad de gran impacto sociosanitario... ...debido sobre todo a las fracturas. Aunque España se sitúa entre los países europeos... ...con incidencia baja de fractura de cadera... El déficit de vitamina D es generalizado entre la población. Esta carencia se asocia de forma directa con una menor densidad mineral ósea y, por tanto, con un mayor riesgo de osteoporosis. Otros factores que predisponen a sufrir la enfermedad son una mala alimentación baja en calcio, el sedentarismo, fumar y beber alcohol, tener un bajo peso corporal y la toma de ciertos medicamentos como los corticoides. Entre los retos a los que se enfrentan los especialistas están el retraso en el inicio del tratamiento de los pacientes con alto riesgo de fractura, así como mejorar la adherencia y el cumplimiento terapéutico.
1: Bueno, cumplimiento terapéutico, sí. qué, qué importante. A veces no se cumplen todos los tratamientos, se abandonan. Claro que cuando es cada seis meses o cada año son, hay más fidelización. No fácil, claro. Bueno, cuénteme, ¿cuál es su conclusión de osteoporosis de todo lo que hemos dicho?
9: Yo diría que la conclusión tiene que ser la alerta. Mire, no se fíe usted de vivir en un país con mucho sol porque los niveles de vitamina D, como dice la Sociedad Española de Reumatología, son crónicamente bajos entre nosotros. La vitamina D más baja de España está en las mujeres cordobesas y en las mujeres canarias, que son las que más sol tienen, pero no lo toman. Por tanto, la osteoporosis es una enfermedad que nos pega muy fuerte porque todos nos obstinamos en seguir viviendo muchos años. Entonces hay que prever, hay que prevenir las fracturas a partir de que uno tiene 45, 50, 55, 60 años. ¿Cuál sería mi conclusión? Asegure usted un buen nivel de vitamina D, vaya a su médico a diagnosticar su osteoporosis y procure no romperse ningún hueso. Y si se ha roto uno en condiciones de bajo impacto, como yo le decía, no hay duda, ya tiene usted osteoporosis y necesita tratamiento que además debe seguir continuadamente.
1: Bueno, pues eh, ha sido maravilloso, como siempre, hemos dado un repaso importante a la osteoporosis, le damos pues, una puesta al día para los ciudadanos. Muchas gracias, mucha suerte y hasta pronto.
9: Ha sido un placer, doctor Beltrán. Gracias.
4: Ha
1: llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
11: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a la pubertad precoz. Aunque se trata de una patología rara, ya que se dan 5 casos por millón, los pediatras aconsejan a los padres que se consulte con los expertos ante la sospecha en edades inferiores a los 8 años en niñas, 9 en niños. Según los especialistas, la obesidad y las alteraciones hormonales elevan el riesgo de padecer este problema. Entrevistamos a Luis González, ...presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid... ...quien nos da todos los detalles... ...sobre la celebración la próxima semana... ...del Encuentro Europeo de Oficina de Farmacia... ...y el Salón de Medicamentos... ...que se celebrará en la capital española... ...también explicamos qué es la enfermedad del Eperoin, ...que afecta al 4% de los varones... ...y cómo puede solucionarse con éxito... ...ya que una nueva técnica quirúrgica... ...elimina la curvatura del pene en el 85% de los casos... En la sección de alimentación nos hacemos eco del peligro de la desnutrición, una problemática infradiagnosticada que padecen el 24% de los pacientes hospitalizados. Las consecuencias para la salud son muchas, ya que dificulta la cicatrización, aumenta las infecciones e incrementa la mortalidad. Y en nuestra contra, entrevistamos a Antonio Garrido Lestache, pediatra y promotor del sistema de identificación del recién nacido por dactiloscopia. Quién confiesa que las maternidades en España no cumplen las leyes de identificación correctas. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
12: El Global nos cuenta que entra en vigor la nueva ley de contratos del sector público. ¿Esto cómo le puede afectar a usted? Bueno, pues que sepa que hasta ahora, y después de la crisis de 2006-2007, muchos concursos tenían solo en cuenta el precio. Y ahora el precio será importante, pero sobre todo será más la calidad. Y es que el texto legislativo dará mayor valor a la calidad que al precio en el caso de las adjudicaciones. El Global también nos cuenta algo un poco más práctico en relación a los mayores y es que la mitad de los mayores de 65 años presenta carencias de hidratación y es que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha presentado los resultados de la campaña Cinco Claves en Hidratación, un aspecto muy importante a considerar. Damos un salto a la investigación de la mano del Global. Nos habla de que Obdivo, la terapia inmunoncológica suma dos nuevas indicaciones a la revolución de la inmunoncología. Y es que sepan ustedes que se van sucediendo continuamente nuevas indicaciones fruto de las investigaciones que ofrecen nuevas posibilidades para el tratamiento del cáncer. Nos cuenta también el Global que el Brexit incrementará la actividad de la Agencia Española del Medicamento en casi un tercio, un 28% más. Y es que la directora de la ams destaca que el reto a medio plazo es aumentar el liderazgo y la presencia en Europa. Buen objetivo después de... ...la no posibilidad de traernos la Agencia Europea a Barcelona. María Dolores del Pino, la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología... ...nos cuenta en Caceta Médica que el diagnóstico precoz... ...de la enfermedad renal crónica requiere de recursos. Desde la Sociedad de Nefrología han puesto en marcha el código riñón... ...y es que no solo se trata de poner en valor la excelente digamos, capacidad... ...que tiene España en el tratamiento renal sustitutivo en este país sino que hay que dar un paso más, en palabras de la doctora del Pino, y eh, también avanzar en la prevención, dar un paso más en esa prevención de la enfermedad renal crónica, que es otra de las enfermedades grandes desconocidas, puesto que es silente, y cuando nos llega, estamos al borde del trasplante. Tres noticias muy rápidas nos llegan de Gaceta Médica. España configura el mapa autonómico de los planes de salud en oncología, pero sigue existiendo una brecha entre las comunidades autónomas en cuanto a las estrategias oncológicas. Y en cuanto al cáncer de mama, el reto del tratamiento preventivo nos cuenta Gaceta Médica en cáncer de mama hereditario. Y es que conocer el estatus de portador el estatus de portador de uno de los genes, concretamente el BRCA1 y 2, supone un cambio en el manejo local de la enfermedad. Y es que antes de lo que se hablaba era del riesgo de padecer un cáncer de mama, pero ahora sabiéndolo se puede de alguna forma actuar y eh, cambiar el manejo de la enfermedad, la historia natural, retrasar en otras palabras el, eh, a la aparición del cáncer de mama en estos casos. Y nos despedimos pues, con una buena noticia del eh, Congreso Internacional eh, de que, de alguna forma, nos ha avanzado en investigación. Nos ha avanzado que la llegada de la medicina de precisión cambia el rumbo de los ensayos en fase 1. Y esto quiere decir que no solo es una última opción para un paciente, sino que ahora se hace por el beneficio clínico que entrar en una fase temprana produce. Toda una reflexión y un hallazgo. Y esto ha sido todo. Sean felices. Hasta la semana que viene.
1: Después conocer todos los aspectos relacionados con la osteoporosis, la pérdida de masa ósea, vamos a ver cuáles son los mejores tratamientos, me refiero a los tratamientos hormonales en la mujer, en esta etapa tan importante de su vida. Para ello, tenemos aquí los últimos avances. El doctor Neiro está dispuesto a contarnos cuáles son los mejores, cómo tratar la menopausia y, sobre todo, ...cómo afrontar esta etapa... ...que no tiene que por qué ser... ...en absoluto... ...perniciosa para la vida de la mujer. Porque no hay edad... ...que frene... ...esta situación y esta calidad de vida... ...siempre y cuando llevemos a cabo... ...los tratamientos adecuados. Lo peor... ...el alcohol y el tabaco... ...para algunos... También el café. Para todos, los tratamientos hormonales.
6: Quizás,
1: si hubiera ido más espacio. Les propongo si espacio. este informe.
2: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia. Una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas molestias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los sofocos, las alteraciones del sueño, la disfunción sexual o la incontinencia urinaria son algunos de estos síntomas y además la menopausia afecta negativamente al estado anímico de las mujeres. De hecho, hasta un 85% de ellas afirma que deterioran su calidad de vida. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Hasta ahora, para combatir y prevenir sus efectos, la principal alternativa era la terapia hormonal sustitutiva, pero desde hace unos años la medicina está abriendo nuevas opciones terapéuticas.
1: Este sí que es un programa muy importante para todas aquellas mujeres jóvenes que tienen más de 45 años. Eh, digo esto de jóvenes porque no es un asunto menor el que muchas adelantan y la variabilidad es muy importante, sobre todo en países latinoamericanos concretamente desde Nueva York hasta Chile y Argentina pero en cualquiera de los casos indicarles a todos ustedes que el tratamiento hormonal sustitutivo es un tema que aparentemente fue controvertido en sus orígenes pero en este momento, en la actualidad después de investigaciones profusas se tienen el conocimiento exacto para que ustedes avisen incluso a sus vecinas, amigas, o a aquellas personas porque hoy lo vamos a poner al día. La puesta al día es un elemento fundamental en la medicina. Poner al día las cosas supone estar en la realidad de cada momento. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Neiro, que ustedes lo conocen, es un gran amigo de este espacio desde su origen y está aquí para hablarnos concretamente de este asunto en el que incluso tengo trabajos eh, con experiencias en este asunto escritos por él mismo y el profesor Vázquez Arguat, que es el papel de la terapia hormonal de la menopausia en la prevención, lo voy a decir, de la depresión y de la demencia tipo Alzheimer. Esto suficiente titular como para dedicarnos toda la mañana a este asunto. Bueno, hay un asunto y es que nosotros eh, en un momento determinado conocimos una investigación y nos llevó la, al, al tratamiento con hormonas de, de la menopausia. Las mujeres era como echarles eh, aceite a un candil ¿no? eh, en aquel momento. Y luego, vino, y luego vino una información ¿no? que preocupó mucho. ¿En qué año fue esa información? 2001. 2001. Una información que parecía que había una tendencia que la terapia hormonal podía dar lugar a inducción oncológica de algún tipo. No me gusta la palabra cáncer, pero bueno, era así, ¿no?
9: Sí, pero era un estudio que primero estaba mal diseñado, además estuvo peor interpretado y todavía peor comunicado. ...porque a día de hoy yo puedo afirmar con rotundidad... ...que nadie en ningún lugar del mundo... ...ha demostrado que un solo tratamiento hormonal... ...como los utilizamos en Europa... ...sea capaz de inducir el riesgo de cáncer de mama... ...de ninguna manera... ...eso ya es algo que ya... ...lo conocemos extraordinariamente bien... ...y tenemos pruebas... ...después de 18 años de seguimiento de la terapia hormonal.
1: Está bien... ...bueno, después eh, se han hecho muchas investigaciones y se ha llegado a la conclusión de que la terapia hormonal sustitutiva era un elemento esencial para la vida de las mujeres claro. y que había que empezarlo antes, ¿no?
9: Claro, fundamentalmente porque de lo que estamos hablando es de calidad de vida. ¿eh? La terapia hormonal hace muchísimas cosas, pero sobre todo mejora la calidad de vida de aquellas mujeres que tienen lo que nosotros conocemos como síndrome climatérico. Son toda esa serie de síntomas que suceden alrededor de la menopausia. Los sofocos, la irritabilidad, el nerviosismo, la susceptibilidad, el insomnio, la sequedad vaginal, la pérdida del estímulo sexual, la pérdida de la, del gusto por la vida, eh, además de eso el dolor durante las relaciones sexuales. Hay un montón de síntomas que tienen que ver también, por ejemplo, las palpitaciones, la sensación de ahogo, la sudoración nocturna, ...yo tengo pacientes que se levantan dos y tres veces por la noche... ...para ducharse y para cambiar la ropa de la cama... ...porque están empapadas en sudor... ...esto no puede ser... ...una mujer que tiene 25 sofocos al día... ...no puede salir de mi consulta diciéndole... ...tienes que aguantar, bonita mía... ...no, esto no puede ser... ...hay que ponerle terapia hormonal... ...porque restituye completamente la calidad de vida de la mujer menopausica.
1: Es muy curioso, pero hay muchas cosas... ...nosotros hemos hablado de, de osteoporosis... Uh -huh y hemos hablado mucho de los estudios y tal, en, la, en, en cuanto al, al tema de, de la reducción sistemática del riesgo de fracturas, es importante también las...
9: Claro, eh, a día de hoy no, 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 no debemos tratar la osteoporosis con hormonas. El tratamiento hormonal debe estar eh, dirigido a mejorar la calidad de vida de las mujeres que tienen síndrome climatírico, que tienen sofocos y sequedad vaginal y todo eso. Pero estas mujeres, además... Mejoran sus huesos, se reduce sistemáticamente el riesgo de fracturas y ya hemos demostrado que la reducción de ese riesgo de fracturas es en todas las localizaciones. Se reduce el riesgo de fracturas vertebrales, se reduce el riesgo de fracturas periféricas, se reduce el riesgo de fracturas mayores, se reduce el riesgo de fractura de cadera. Recordemos que la fractura de cadera mata cuatro veces más mujeres que el cáncer de mama, o sea que de lo que estamos hablando es de cosas muy serias. La terapia hormonal no se debe usar solo para el tratamiento de la osteoporosis, cierto, pero aquellas mujeres que usan terapia hormonal por otros motivos tienen una mejoría espectacular en su osteoporosis y una reducción espectacular del riesgo de fracturas. Esto es muy importante.
1: Seguro, seguro. Bueno, y usted lo ve cada día en la consulta, ¿no?, en todos los sentidos. ¿Siguen preguntándole si tiene riesgo la terapia hormonal? Hombre,
9: cada día, cada día, porque 25 programas que haga el doctor Beltrán a veces se ponen en cuestión por un comentario en el ascensor de la vecina de Cabecera. Y esto es muy grave. Hemos conseguido que una generación entera de mujeres en España, las que están recibiendo terapia hormonal desde 2001 hasta 2015, hayan sufrido terriblemente de manera innecesaria. Hoy tenemos pruebas incluso de que la terapia hormonal reduce el riesgo de depresión, como usted decía. El riesgo de depresión, y lo hemos hecho con estudios prospectivos. Enseguida y esto...
1: vamos a hablar de eso, que tengo interés en poner acento en sus trabajos al respecto. ¿Cuál sería el, el, digamos, el parámetro ideal de, de menopausia?
9: El parámetro ideal es pertenecer al exiguo 20% de la población femenina de este país y de cualquier otro país occidental que no va a tener ningún síntoma y que la mujer llegue a los 50 y a los 60 y pase por esa situación, digamos, sin pena ni gloria, como pasamos los chicos, que vamos envejeciendo poco a poco y, y vamos encaneciendo y, y ganando un par de quilillos, pero sin pena ni gloria. Pero eso solo le sucede al 20% de las mujeres. Hay un 80%, 8 de cada 10 mujeres tienen sintomatología del climaterio. Y además... El 80% de las mujeres que tienen esa sintomatología la empiezan a tener dos años antes de llegarles a menopausia. O sea que ya tienen sofocos o sequedad vaginal o insomnio o irritabilidad o palpitaciones incluso dos años antes de que se les retire la regla. Eso es terrible. Digamos que de ese 80% de mujeres que tienen síntomas, la mitad tienen graves alteraciones de la calidad de vida. ...pero alteraciones de la calidad de vida que podemos medir... ...o sea, eh, tenemos en este momento cuestionarios de calidad de vida... ...pequeñas encuestas que se realizan en, en la sala de espera... ...mientras la paciente está esperando al médico... ...en cinco, en siete minutos... ...respondiendo un cuestionario de sí, no, del uno al cinco... Ten, ...somos capaces de medir la calidad de vida... ...y de medirla hoy, dentro de seis meses, dentro de un año... ...y dentro de tres años, para ver cómo evoluciona esa mujer y la pérdida de calidad de vida de ese 40%, la mitad del 80% es brutal. La otra mitad, más mal que bien, lo va llevando. Pero hay un 40% de mujeres en este país que pierden notablemente calidad de vida y ellas saben de lo que estoy hablando.
1: Bueno, ellas no saben porque lo notan y lo padecen. ¿no? Claro, claro, Pero ¿cuál sería eh, el primer síntoma, si es que hay un inicio de síntomas? ¿no? Porque luego hay otros más profundos, ¿eh? uh -huh. ...y eh, que pasa más tiempo... ...pero cuál sería el primer síntoma para hablar de pen y menopausa... ...para que empecemos a solucionar el problema antes...
9: Lo primero suelen ser los trastornos menstruales, suelen aparecer alteraciones en la frecuencia de las reglas. De ordinario los ciclos de 28 pasan a empezar a ser de 26 o de 25, de 24 días, se empiezan a cortar y al mismo tiempo empiezan algunos síntomas un poco más raros, una pequeña sensación de calorcillo y sobre todo, más que los sofocos, doctor Beltrán, el síntoma capital son las artralgias. Cuando hacemos encuestas epidemiológicas entre mujeres españolas para ver cuál es la sintomatología de la menopausia, el síntoma que más se repite es el dolor articular. Las mujeres se quejan de que les duelen los huesos. En realidad no son los huesos los que duelen. Los huesos solo duelen cuando se rompen. Lo que duelen son las articulaciones al moverse. Las pequeñas sobre todo, las de las manos, las de las muñecas, los hombros, las de la cadera. Qué Esos...
1: Perdona, que muchas van muchas veces al reumatólogo... Claro. ...y entonces de fondo puede haber una artritis... ...además puede haber una artrosis... artrosis ...exacto, exacto... Y, ...y tiran por ahí el tratamiento y se olvidan... ...de que en, en realidad son las hormonas sexuales... ...pero fíjese, es que
9: de, de cada 100 mujeres que tienen artrosis... ...y esto lo han demostrado un grupo español... ...capitaneado por Santos Castañeda y por el, el, el doctor Herrero Bomón... ...de, de aquí de Madrid... De cada 100 mujeres con artrosis, la tercera parte tienen artrosis posmenopáusica, causada por el déficit hormonal. Y esos son esos dolores articulares de esos dedos que se van deformando poco a poco, que no puedo moverlos, que cuando plancho me duele mucho. Esos dolores articulares son típicos de la menopausia y a veces son incluso anteriores a la menopausia. Por ahí tenemos que empezar. En cuanto a esas pequeñas alteraciones menstruales, hay que preguntar si hay cortejo sintomático y aprovechar para elevar la calidad de vida de nuestras pacientes.
1: Está bien, es muy, muy interesante. ¿Tenemos soluciones para todos los órganos y aparatos o siempre las mismas? Porque, por ejemplo, hay multitud de cremas para la, lo que es, bueno, ya no llegan a veces a la estenosis vaginal, pero sí para esa sequedad vaginal que les impide tener sus relaciones sexuales. ¿Tenemos claro. suficiente armamento terapéutico para eso?
9: Ya lo creo que tenemos. Tenemos además tratamientos que podemos individualizar. Tenemos cremas vaginales, tenemos cremas vulvares, tenemos cremas para poner en, el, en la piel de los brazos, tenemos parches, tenemos comprimidos, tenemos implantes subdérmicos. Tenemos la forma medicamentosa que necesite cada paciente. Fundamentalmente porque las mujeres son como son, porque reciben la acción de las hormonas en todos los órganos. Hay receptores hormonales para los estrógenos en el cabello, en el vello, en la piel, en el corazón, en los ojos, en los pulmones, en los huesos. De tal manera que con la menopausia se deteriora todo el organismo femenino. ...se redistribuye la grasa... ...es muy común las mujeres que digan... ...no yo antes siempre tenía un poco de culete... ...pero es que ahora estoy echando tripa doctor... ...bueno hay una cuestión...
1: ...y es que... ...bueno eh, tenemos mucha información... ...pero esto me, lo he, me lo, he, lo he... cuidado especialmente ¿no?... ...porque bueno Academia Nacional de Medicina... De ...Bogotá, Colombia... ...porque claro muchas personas no saben... ...que el estudio de la obstetricia... ...tuvo significado mexicano... ...para claro. nosotros con Caldeiro Barcia... ...tuvo significado colombiano... ...y tuvo significado argentino... Claro. ...igual que en, en cirugía cardiovascular... ...bueno pues... ...entonces como vemos noticias siempre extrañas... ...de esos países... ...esta no lo es ¿no? ...entonces... ...y luego el servicio de ginecología y obstetricia donde trabaja usted en el Hospital de crucer Universitario del País Vasco. Ahí en, tengo en mis manos un, un documento que usted nos envió cuando decidimos el programa, que dice que el pasado mes de enero de 2018 JAMA ha publicado un estudio comparativo entre la terapia hormonal de la menopausia eh, versus placebo en la prevención de los síntomas depresivos en la, transi, en la transición menopáusica. Cuéntemelo.
9: Pues la verdad es que es una, es una doble buena noticia. La primera porque habla de terapia hormonal pero no es de ginecólogos. Es terapia hormonal, pero publicada la noticia por neurólogos. Los neurólogos y los psiquiatras publican en el JAMA, que es la, el diario oficial de información de la Sociedad Médica Americana, publican un estudio en el que le dieron aleatorizadamente a la mitad de su, de su grupo de pacientes, 175 pacientes, a la mitad le dieron terapia hormonal y a la otra mitad le dieron un placebo. ...pero además la terapia hormonal era una terapia hormonal... ...de la que utilizamos en España... ...de la que se viene utilizando en Europa... ...que son parches de estrógenos... ...y progesterona natural micronizada... ...la misma progesterona que fabrica el ovario... ...con estrógenos naturales en el parche... ...bueno pues vieron a las mujeres... ...con diferentes cuestionarios... ...cada dos meses durante un año entero... ...y lo que concluyeron es que las mujeres... ...que habían sido aleatorizadas... En la, ...por la Universidad de, de, de Carolina del Norte... ...a recibir terapia hormonal... ...tenían significativamente una reducción muy importante... ...de síntomas depresivos y menor tendencia a la depresión... ...esto es definitivo... ...es algo que ya sabíamos los ginecólogos... ...que con la terapia hormonal... ...mejoramos el estado vital de las mujeres... ...ellas están mejor... ...se sienten mejor porque liberamos más serotonina... ...porque mejoramos la liberación de la dopamina... ...junto con los estrógenos... ...y esos dos neurotransmisores del bienestar... ...se ven influidos por la dosis de estrógenos... Pero esto que lo sabíamos de manera intuitiva los ginecólogos y lo hemos comprobado todos los días en la consulta, ahora otros médicos, psiquiatras, nos dicen que lo han demostrado con un ensayo tan importante como este. Por eso es una magnífica noticia que nosotros hicimos un comentario que ha sido eh, digamos, eh, aprobado para su publicación en una editorial como editorial de una revista muy importante de ginecología, en el Atlántico, en el otro lado del Atlántico.
1: Bueno, entonces esta publicación eh, que relaciona la terapia hormonal eh, en la menopausa con reducción de síntomas depresivos estimula, por tanto, dice el texto, a realizar una consulta de climaterio y menopausia con más enfoque en la búsqueda de síntomas depresivos clínicamente significativos. Claro. Pero eso será tanto para ellos como para los propios ginecólogos, ¿no?
9: Claro, fundamentalmente porque... La consulta de la paciente perimenopáusica de la señora de 52 años que tiene sofocos no puede ser pase que le tomo la citología hasta el año que viene, adiós señora. Eso ya no puede ser. Ahora tenemos instrumentos que ya hemos demostrado que son capaces de mejorar no solamente el estado de salud general de la paciente, no solo la calidad de vida, es que mejoramos la tendencia a la depresión, disminuimos los síntomas depresivos. Por tanto, hay que investigar cómo se siente, qué tal está... Cuénteme qué tal le va la vida. Son preguntas muy generales, pero que nos permiten ir profundizando en el cuestionario de su calidad de vida y su tendencia a la depresión. Yo pues... creo que nuestras mujeres, nuestras pacientes, no merecen el trato que reciben en nuestras consultas.
1: Bueno, pues vamos a seguir con este asunto. Es un informe sobre tratamientos hormonales en la menopausia realizado por nuestra compañera Ana Villalta.
13: Más de cinco años después de alcanzar la menopausia, hasta un 70% de las españolas sigue teniendo síntomas. Sofocos, sudoraciones nocturnas, trastornos del sueño y cambios de humor son los más comunes y afectan de manera significativa a su calidad de vida. Uno de los tratamientos para controlarlos es la terapia hormonal. Consiste en la administración de hormonas sintéticas como el estrógeno y la progesterona en forma de pastillas, parches o cremas. Esta terapia tiene múltiples beneficios. Según una investigación realizada en Finlandia, administrado en el momento adecuado, este tratamiento ayuda a reducir el riesgo de demencia. Otros estudios apuntan a sus bondades en la etapa premenopáusica para el abordaje de la depresión y los cambios de humor. Además, disminuye la probabilidad de descalcificación en los huesos, reduce el riesgo de osteoporosis y evita así que se produzcan fracturas.
1: Bueno, nosotros hemos eh, seguido investigando en este trabajo eh, de la revista JAMA, pero otro estudio publicado por Neurology, también reciente, sí. dice, fíjense ustedes los datos que es, son muy interesantes, con un seguimiento nada menos que 20 años, haciendo un seguimiento. Eran mujeres finlandesas, eh, bueno, 20 años son muchos años, incluyó 8.195 mujeres, 8.195 mujeres, imagínense... Eh, el grupo de mujeres tan importante que es, y 227 casos de enfermedad de Alzheimer. Bueno, eh, todo eso llevó a unas conclusiones sobre eh, la disminución del riesgo de esta, de esta demencia en estas pacientes. Cuénteme la profundidad y los, las características de este tema.
9: Es que los estudios que usted menciona, doctor Beltrán tienen mucho más valor porque son estudios longitudinales. Nosotros podemos decir que los estudios transversales, para que los espectadores me sigan, los estudios transversales son como una fotografía. Yo puedo hacer una fotografía de tres personas, de 30.000 o de 3 millones, pero es una foto. Sé cómo están ahora. Eso es un estudio transversal. Pero los estudios longitudinales consisten en, en el chorizo de seguir a 8.200 mujeres durante 20 años. Amigo mío, esto tiene muchísimo valor. Hay que poner a muchos médicos. ...en combinación y además consensuado su trabajo... ...para que sigan a 8.200 mujeres durante 20 años... ...y los finlandeses, que son muy poquitos... ...son 5 millones apenas de personas en todo el país... ...tienen una regulación de la asistencia sanitaria... ...que permite este tipo de estudios... ...bueno pues, durante esos 20 o 22 años... El seguimiento de esas 8.200 mujeres demostró que aquellas que tomaban terapia hormonal para los sofocos, para la sequedad vaginal, para el insomnio, las que tenían síndrome climatérico y tomaban terapia hormonal, al cabo de los años tenían menos riesgo de tener no solamente Alzheimer, sino cualquier tipo de demencia. A mí esto me parece revolucionario, sobre todo porque es un estudio longitudinal de tantísimos años que tiene un valor muy grande. Los estudios de cohorte, que así se llaman, consisten en seguir una parte de la población las que están tomando terapia hormonal durante un porrón de años, son 22 años de seguimiento. Esto solo pueden hacerlo los nórdicos. No no sabría yo cómo por bueno, dónde empezar. En...
1: Bueno, sobre todo porque están muy sistematizados, este tienen una educación, eh, diríamos de. una educación pública, parecida también a los suizos, ¿no? Muy potente. ¿no? Exacto, Dicen, exacto. Esto no sirve para nada, ¿para qué vas a dedicarte claro. a esto? Y hacen un sacrificio para mejorar. Los estudios cardiovasculares, el funning, entonces también están hechos. En, sí. ...en países nórdicos, ¿no? Claro.
9: Qué curioso. Y, y yo creo que eh, desde este punto de vista considerado... ...nosotros ahora no podemos decir... ...le voy a dar esto para que no tenga usted Alzheimer. No, todavía ese paso no se puede dar. Uh -huh. Pero lo que sí podemos decir es que... ...si usted está tomando terapia hormonal... ...además de quitarle los sofocos... ...además de mejorar su vagina... ...además de mejorarle esos dolores articulares... ...que, que le impiden incluso... No, eh, ...ponerse en el ordenador a trabajar o freír un huevo... ...además de eso... ...reduciremos el riesgo de que usted tenga una demencia que al cabo de los años es una enfermedad terrible.
1: Es muy interesante en todos los sentidos. Pero bueno, sobre todo porque después, detrás de, de la depresión, o la ansiedad, o la angustia, o el sofoco, viene una situación de un sentimiento de que algo se ha perdido y de que ya no sirvo para nada, que claro. gracias a Dios, a lo mejor en este momento de la historia no pasa con la totalidad de las mujeres. Hay muchas que piensan que eso ya no existe, como su cerebro funciona muy bien, no hay, claro. ni, no hay ningún problema.
9: Pero básicamente porque estamos cambiando entre todos la sociedad. Hace escasamente 40 años, que es anteayer, una mujer de 55 de 60 años era una señora mayor. ...y se cambiaba de ropa y se vestía de negro... ...hoy una chica de 60 años está pensando... ...cuántas semanas va a ir al año a la playa... ...cómo va a terminar de trabajar... ...si va a empezar este otro negocio... ...si juega padel dos veces por semana... ...hoy una chica de 60 años es una mujer joven... ...que le quedan todavía por delante... ...20 o 25 o 30 años de vida... ...yo creo que merece la pena prolongar... ...la calidad de vida en esos años... ...porque tenemos los elementos y la seguridad... ...de que son perfectamente eficaces...
1: ...bueno... Eh, vamos con eh, esta última información que es interesante, menopausia precoz uh
9: -huh.
1: y además terapia hormonal.
10: La menopausia precoz o lo que es lo mismo la insuficiencia ovárica prematura... ...afecta a menos del 3% de las mujeres y supone la retirada del flujo menstrual antes de los 40 años. El tabaquismo, las dietas extremas o la vida sedentaria son factores que pueden acelerar su aparición... De hecho, está comprobado que fumar adelanta en cuatro o cinco años la llegada de la menopausia, además de aumentar en un 250% el riesgo de padecer cáncer de cérvix. El solo hecho de fumar incrementa el riesgo de padecer menopausia precoz, ya que motiva la pérdida de estrógenos y disminuye el riego sanguíneo, que en la mujer aumenta el riesgo de sequedad vaginal y atrofia genital. Una simple ecografía puede detectar este problema, que para muchas mujeres conlleva una merma de su autoestima, además de múltiples inconvenientes como sofocos, irritabilidad, trastornos del sueño, incontinencia urinaria y aumento de peso. En estos casos está especialmente indicada la terapia hormonal sustitutiva. Su especialista será quien prescriba la dosis y los plazos de tratamiento. Pero no todas las mujeres precisan de tratamiento hormonal, la menopausia no es una patología y solo debe tratarse en aquellas mujeres afectas de un síndrome climatérico que condicione su calidad de vida.
1: Bueno, gracias a Javier Saz por esta información que ha sido precisa, clara y muy demostrativa. Bueno, hemos llegado al final de este espacio en el que me gustaría que usted nos indicara cuáles son sus conclusiones fundamentales. Terapia hormonal sustitutiva, okay. nuevos avances y puesta al día de este problema
9: yo creo que tendríamos que hacer dos epígrafes distintos la mujer que ha tenido una menopausia temprana o prematura una insuficiencia ovárica que es aquella que se ha quedado sin la regla antes de los 40 años esta señora igual que el hipotiroidismo necesita terapia hormonal con estrógenos que sustituyan a sus ovarios ...sin mirar cuántos años hasta los 50 o 52... ...que es la edad en que debiera haber llegado su menopausia... ...no hay ninguna discusión... ...y tenemos mujeres que se quedan menopáusicas... ...a los 18, a los 20 o a los 25 años, cuidado... ...que estamos hablando de, de gente muy joven... ...que va a tener muchas enfermedades... ...como consecuencia de la falta de estrógenos... ...si no reciben tratamiento... ...el segundo grupo sería eh, la menopausia natural... ...las mujeres que llegan a la menopausia... ...pues eso, alrededor de los 48, 50, 52 años... ...de ellas... 8 de cada 10 tienen sintomatología y a la mitad, el 40%, esa sintomatología les disminuye francamente la calidad de vida. Yo creo que en este momento de la historia de nuestro país y de la historia de la medicina podemos afirmar con rotundidad que ese 40% necesita tratamiento hormonal. Y necesita tratamiento hormonal con hormonas naturales, en parches, en cremas, en pastillas. La forma de, de la presentación y el, la la dosis es algo que personalizamos de manera individual, pero no puede dejar de salir ninguna señora de la consulta con dolores articulares, con sofocos, con insomnio, sin tratamiento hormonal. Porque además, y esta es la novedad del programa que usted ha presentado hoy, doctor Beltrán, tenemos la evidencia de que la terapia hormonal reduce la depresión, reduce el riesgo de síntomas depresivos y andando el tiempo, conforme vayan pasando las décadas de la vida, reduce el riesgo de demencia, y de demencia tipo Alzheimer cuando la mujer se halla bastante viejita. Yo creo que son todo buenas noticias las del día de hoy.
1: Son buenas, son buenas. Pero lo más importante es agradecerle que haya venido Por favor. desde Bilbao. Muchos saludos a los compañeros de su departamento y muchas gracias por todo. Sido... Ya sabe que es su casa.
9: Esto es para mí un auténtico placer y un honor que usted me haya invitado,
0: doctor Beltrán, de verdad.
1: Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Por un beso tuyo, contigo me voy. Ya saben que
1: este espacio tiene la realización siempre adecuada de Daniel Solís.
4: Uno de los grandes. El hombre de Catrón. Siempre deportivo y
1: siempre divertido. Siempre al loro. Y Esto serviría para la defensa personal. Y la eterna juventud de Marta López Llorente. Volveremos, seguiremos como siempre, hablando aquí de salud. Por un beso
4: tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy.
8: Son las seis, las cinco en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.